0: ¿Qué tal? Somos RQR, Rubén Ramos y Rafael Navarro. Es un buen día para escuchar este programa, este podcast, así que ya sabes qué te decimos siempre. Ponte cómodo, ábrete un buen vino y dale al play de tu VHS porque comenzamos. Puedo estar escuchando esta melodía durante días y cada vez me gusta más y me engorilo más. Tío, debo ser yo, que soy muy básico y muy, muy, muy chimpancé, ¿verdad?
1: Tienes el, el empiezo del programa cogido, tienes que decir algo nuevo. ¿De qué? Siempre dices lo mismo, macho.
0: Claro, porque los grandes programas radiofónicos, los grandes magazines de las ondas... Has tardado en excitarte tres segundos. Siempre han tenido su leitmotiv, sus grandes frases y aquí vamos a lo épico, aquí vamos a lo grande.
1: Un problema un problema y un programa lleno de problemas Sí, sí Muy buenas, RKRs Me acabo de inventar una palabra, ¿qué te parece? Durante ¿Cuál? estos 15 días ya sabes que pienso mucho ¿Cuál te has inventado? RKRs
0: Ah, RKRs, esa es de esas mierdas tuyas de internet de,
1: eh, Correcto, RKRs, ¿eh? Están los
0: eh. Sí, me niego ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <risas> Hola a todos, bienvenidos Otro programa más Episodio 5 que si volvemos a la referencia de la Guerra de las Galaxias, joder, estaríamos hablando del Imperio Contraataca. ¿Y sale Chihuahua Sí, en el Imperio Contraataca sale Chihuahua Y en el Retorno del Jedi, joder, Chihuahua sale siempre. Rubén, otra vez, otra vez.
1: Episodio 5 y además nos viene con rima. Exacto. Y con, <ríe> y con muchos contenidos de programa. Por cierto, hay que hacer mención al micrófono que nos ha traído hoy la jefa, muy al juego de su corte y color de pelo. Rosa. ¿Sí? Rosa. Rosa. Eres una inspiración, jefa. Gracias por existir.
0: Sí, aquí ya sabéis, en Siberia FM tenemos un gran equipo profesional, técnicos de sonido y todos ellos coordinados por Begoña, nuestra gran maestra de ceremonias. Así que gracias una vez más, Begoña, por darnos la oportunidad. Estamos ya en febrero. Hace mucho frío en España, en Europa en general, pero coño, estamos, todavía estamos en positivo. Acabo de leer que estaban en Toronto a menos 20, que eso ya es otra cosa.
1: Luego, compañero, nos tienes que, que contar a qué temperatura estabas tú en Polonia después de la que liaste el otro día. Joder, sí. Ya te, es que, tenías... es, sí, tenía, tenía tenía que sacarlo. Sí, no, que, sí. Ya no solo te conformas con acometer delitos medioambientales en nuestra ciudad, como sí, engancharte sí. y matar a una serpiente, a una especie protegida, o abandonar basura en vía pública, que es a lo que te dedicas en tus ratos libres,
0: que te vas de viaje por ahí y haces cosas como... Eh, ¿Cómo que? Evidentemente fue sin querer Sí, Si te refieres a mi pequeño incidente Ocurrido en Praga la semana pasada Pues sí, señoras y señores Aquí Servidor paró el tráfico De ferroviario en Praga Durante 40 minutos La semana pasada a las 10 de la noche Nevando, ventisca, yo ya estaba Ya cansado de conducir Tenía que devolver el coche en el aeropuerto Y, oh, sorpresa, no sé qué hice En un cambio de sentido, me metí por las vías Del tren y durante unos 10 metros, más o menos, eh, no supe qué estaba ocurriendo hasta que intenté salirme, el coche se quedó bloqueado, bien, no pude sacar el coche bien. de las vías del tren. Yo, digamos, en mi absoluta ignorancia, bueno, pues llegué a pensar, bueno, a lo mejor nadie se da cuenta, logro sacar el coche, no pasa nada, bueno, pues llegó un tren por un sentido, llegó un tren por otro sentido, llegó la grúa, llegó la policía, llegaron los bomberos, todo acabó en un susto, he de decirlo, y… Y te fuimos a rescatar a la
1: embajada en un helicóptero. ¿Qué como en las envidia?
0: Películas. Sí, como en Siria. ¿Qué envidia? Ojo, lo que voy a decir. No, a ver, mejorando lo presente. La policía local en Vitoria. Y ¿Cómo la que mejorando en, lo, en España. Lo, lo, lo,
1: cuidado, eh, con tío, lo que vas a decir, eh. Tío,
0: me vinieron dos patrullas de policías. Completamente bilingües. En inglés, en francés, en italiano. Hablaban el idioma que quisieras. Educados al máximo. Y sobre todo me ayudaron. Dilo, y, dilo. Y no como tú. No como tú. Y tú secuaces. No como tú. Y lo que por... pasa es que eran rubios,
1: altos y guapos, y eso es lo que te puso. Sí, Me están resaltando.
0: Sí, son eslavos, son eslavos, son superhombres, son superhombres nazis, son nuestros superiores. <risa> Y no me pusieron Otra denuncia multa. más. Y no me, pusieron, no me pusieron multa. Con lo cual, eh, desde aquí, a esos policías, a esos bomberos tan amables, muchísimas gracias, os mando un abrazo muy fuerte y lamento que hayáis tenido que sufrir pues, la incompetencia del españolito de turno que, que se va de viaje por, por el medio de Europa.
1: Nada, Rafa, la próxima vez que es Mal le llamas a los eslavos, a los altos y guapos, para que sí. te quiten la denuncia, ¿vale? Sí. Por dejar el coche en doble fila. Es el Dicho episodio 5, es el episodio 5.
0: Traemos, como siempre, contenidos, creo que...
1: Random. Um, he buscado la palabra en el diccionario. Contenidos random. Segunda palabra que te meto hoy. Diccionario inglés, ¿quieres decir? Bueno, diccionario he, he tirado un poco Porque de Google. Random. Tenía que, ganas de decir la palabra. Random,
0: que yo sepa, no está aceptada por la Real Academia, ¿verdad?
1: No lo sé. Mira, el invitado que traemos hoy uh -huh. sabe mucho de eso y nos va a aclarar mucho de eso y nos va a enseñar a hablar. De una vez por todas. Ya era hora. Ya era hora. <risa> ya era hora, ya era hora que, viniera, que... <risa> que viniera alguien con... Antonio lo intentó que tú, en el episodio 2, pero tú, no, no, no.
0: Que vas a cumplir 40 el mes que viene, tío. También hablaremos de eso. Eh, ¿Sí? Jefa,
1: ¿sería posible hacer un especial RQR eh, en directo desde la fiesta que nos vamos a pegar en mi 40 cumpleaños?
0: Eso sería gracioso. Nos, pero nos
1: está diciendo que sí. El
0: problema es que tus propios compañeros te tendrían que meter en el calabozo a pasar la noche y no sería muy... no
1: no. Yo, yo, mira, a ti tanto que te gusta el cine. ¡El
0: cazador cazado!
1: Sería la mezcla perfecta <ríe> entre resacón y en Las Vegas, ¿Eh? Y cualquier otro, porquis, por ejemplo. Y
0: He-Man, los Masters del universo. Y Porkis. Y Porkis Venga, dale, vamos a entrar. Hoy traemos un buen programa, amigos. Eh, como sabéis, un magazine lleno de contenidos. El, lo, que, lo que os decimos siempre, un carrusel de contenido, música, cine, espectáculo, noticias de policías infiltrados en Cataluña. Qué maravilla, estoy esperando. Te he reventado ya la cabeza. Ya me ha reventado Pero la Pero es que sección. estoy deseando ya hablar. Te re estoy deseando rato. hablar de ese superhombre. Bueno. Desde
1: Aquí vamos a, a iniciar una petición al, al Congreso de estas de las 500.000 firmas para que le den la medalla al mérito.
0: La medalla al mérito la, todo, la todos máxima los que haya, la,
1: la púrpura o la... Mérito deportivo, mérito
0: macho, no sé, no sé lo que, el mérito que hay que darle, pero tiene, tiene huevos el tío. Bueno, ya sabéis, humildemente, aquí tenéis vuestro episodio 5. Eh,
1: no hablamos de política.
0: No, aquí hablamos lo justo, para eso ya tenemos a las grandes... Cadenas, eh, nos liamos, ¿no? Así que
1: sí, un segundo. ¿Cómo va el contador de denuncias recibidas, jefa? ¿Cómo lo tenemos esta
0: semana? A mí me interesa mucho o sea, más así, cómo va... así, así
1: con las manos, así como cuando palpas la naranja esta barrica que viene de Valencia. ¿Cómo está la naranja? Me
0: interesa mucho más cómo va nuestro contador en Siberia FM en el 93.8. Me interesa más cómo va nuestro contador en iBox. E ya sabéis lo que os decimos siempre, de la manera más humilde. Por favor, escuchad, compartid. Y pasarle el enlace a vuestros amigos, a vuestras amigas, familiares, porque creemos que es un programa que efectivamente hay que escucharlo.
1: Y por cierto, don Rafael, hay que hacer una mención, porque siempre hablamos de nuestras redes sociales. De momento RQR no tenemos un dominio propio, no tenemos un Facebook propio. Un ni, lo vamos a, ni lo vamos a tener. Bueno, ya hablaremos de eso. Eh, os remitimos, porque siempre os decimos que nos enviéis vuestras opiniones, que nos sugiráis, además, vuestros temas para tratar aquí y demás. Eh, os voy a remitir directamente a mi Instagram. ¿Te parece que de mi Instagram? Tuyo. ¿Eh? El Rubén Ramos Fernández, porque es lo que tenemos. claro ¿eh? Tanto Facebook como Instagram claro. es el que tenemos. Ese es el oficial del programa.
0: Ya sabéis, en iBox e buscadnos, por favor, RQR, tu podcast quincenal. Vamos allá, no nos entretenemos más. Creo que, como siempre, ya sabéis todos cuál es el orden. Empezamos con el vicio del poder. No me digas que esta música no le queda bien al policía infiltrado.
1: Pero vamos a ver, pero que me quieres dejar de reventar la sección. No, que no, vale, ya está. Empieza, empieza. empieza. Joder. Háblanos de él. Era, era mi, mi noticia estrella de hoy Háblanos y... de él. No, no, eh, no. Empi todavía… Empieza ya, empieza ya. Todavía no voy a hablar de este héroe nato. ¡Rabocop! <ríe> de todas maneras, te estás, te estás vulgarizando mucho, ¿eh? Eh, claro, coño Mira que te lo dice eh, tu mujer No si te juntes con si ese junto, R, Con si ese me, R que Si me
0: junto con Rubén Ramos Venga, vamos allá, tío Dinos
1: Mira, antes de ir con nuestro héroe nacional de la semana O de la quincena Sí que me gustaría hacer mención a un par de noticias Que además, mira eh, Al intentar eh, trabajarlas Traérmelas para el programa La verdad es que me han puesto de una mala leche Por no decir mala hostia Ahí va, no se pueden decir tacos Perdona, jefa Estamos en horario infantil Me han puesto de una mala leche en particular Tenemos eh, además todo relacionado con el tema de móviles Redes sociales y demás. Bueno, vamos a ir. Noticia 1. Citamos fuente, por ser un poquito profesionales, el país, aunque ha sido dominio de cualquier tipo, medio de, de, cualquier tipo de medio de comunicación. Una menor apuñala en la cara perdón, un menor apuñala en la cara a la madre de su novia por castigarla quitándole el teléfono móvil. Te lo voy a resumir un poquito, Rafa, para... Luego bueno,
0: algo habría hecho la madre, ¿no? Digo yo.
1: No, no, desde luego. Si sí. aquí no queremos <risa> hacer, eh, como eh, nuestro amigo el abogado, eh, de la pedagogía de no, eh, no, van a llevar, no van a llevar los chavales navajas, por algo la llevará. Básicamente, en Carabanchel, Madrid, eh, una madre que debía tener mala relación con la hija, por lo que le lo decían los vecinos, no debían ser, ser inhabituales las broncas entre ellas. Se ve que le quita el móvil a la niña, y la niña esto, niña de... Estamos hablando de 12 años. Lo pone en conocimiento de su novio. No sabemos uh -huh. cómo, si no tenía el móvil. Y básicamente su novio de 13 años lo que hace por iniciativa propia propia para que luego digamos que los chavales de esta generación no tienen iniciativa propia. Se planta en el portal del domicilio familiar, la espera a que baje, Además, se medio en capucha y demás y tal. Y le asesta, bueno, pues eso, varias puñaladas en rostro, el rostro cuello y demás. Y luego se escapa corriendo, el valiente de él. Sí. Bien, podemos hacer muchos análisis. Esta noticia tiene muchas derivadas. Pero mira, uno de los más interesantes, que es un poquito de lo que hablamos siempre, edades de los chavales. Niña 12 años, niño 13 años. 13 años. Inimputables. Menos de 14 años. La ley penal del menor, que rige en este país desde el año 2000, no les puede atribuir ningún tipo de responsabilidad penal. Entonces, ¿qué se hace con estos dos chicos? Porque en este caso, además, y estrictamente legal, hablando de legalidad o penalmente eh, considerado, incluso la chica tendría su responsabilidad penal como inductora, ¿no? Es quien le cuenta y además no sabemos cuál es la conversación. Oye, mamá me ha quitado el móvil, oye, pégale un susto, ya que me lo ha quitado. La iniciativa luego vendría, de, vendría del otro, la de blandir el arma blanca y, a, y atacar a su suegra, entre comillas.
0: Mira, la cuestión es, ¿qué hacemos? Es que el problema es que en la sociedad en la que estamos hoy, es muy probable que si dices... ¿Lo que piensas de verdad? No, muy probable no, seguro. Pues básicamente te van a empezar a juzgar, te van a decir de todo. Bueno, pues ¿sabes qué? Que lo digo, mano dura, ya está bien de idioteces, ya está bien. La ley del menor no la conozco al detalle. Sé lo que leo por diferentes medios y me cuentas tú y me cuentan otras personas. Mano dura, ya está bien de idioteces. Porque, coño, es que estamos viendo que precisamente los efectos que se están intentando conseguir con esa ley son los o sea, estamos consiguiendo lo contrario coño, algo pasa.
1: Aquí sacamos a colación muchas veces, me ha pasado particularmente le ha pasado a cualquier compañero eh, del cuerpo de o cuerpo de seguridad que sea, que intervienes con muchas veces con este tipo de chavales, ellos saben que son menores ellos saben que, ya no te digo con 12 o 13 años, e incluso ya cuando están insertados en ese tramo de la ley, incluso en el de que parte de los 17 años a los 18, que es el que conlleva penas más duras, incluso internamiento aunque puede ser que no nos parezca suficiente no el castigo, pero pero ellos se saben que, en cierta manera, son impunes y actúan pues con esa libertad. Alguno, de hecho, te está diciendo, me quedan todavía sesenta y pico días para ser mayor de edad. Puedo hacer más o menos lo que quiera. Ellos lo saben.
0: Ojo, cuando yo digo mano dura, que nadie me malinterprete. Yo no estoy diciendo que llegue a comisaría y le suelten un bofetón o le metan una paliza. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que ese chaval se le juzgue con una ley acorde y cuando me refiero a mano dura es a limpiar el monte, a recoger basura a trabajar de verdad, vas a entender lo que es la vida, chaval ya está bien de que pienses que te mereces todo y que eres la víctima de todo.
1: Bueno, y que las acciones tienen, tienen consecuencias. El problema de todo esto... Y, Mano entra, y entramos en el debate que a veces nos escandaliza, y tú lo traías muy bien, ¿no? Con todo esto de si decimos lo que pensamos, nos van a llover golpes por todos los lados. Luego entramos en el famoso debate, eh, que lo vemos muchas veces, o lo hemos visto los países anglosajones, ¿no? A los niños con los pijamas naranjas, ¿no? Que nos escandaliza. Recordamos hace muchos años el crimen de, de Manchester, ¿no? De aquellos niños que secuestraron... Mm. Mm. Niños de unos 8 o 9 años que secuestraron uno más pequeñito y que, bueno, lo llevaron a las vías del tren lo torturaron y lo asesinaron. Bueno, desaparecieron de la circulación. Es lo que está diciendo aquí mi compadre Rafa, no estamos hablando de llevarles y pegarles una paliza. Probablemente igual con un cachete hace unos años, anteriormente, sí. le les habría bastado. Pero sí. bueno, entramos, ya te digo, en un debate mucho más amplio. Pero sí que es cierto, que por eso he traído la, la noticia, llama mucho la atención, porque además es un caso... Como muy representativo de dónde están los límites de la edad y de realmente que las trampas que nos hacemos al, al solitario con todo esto de la legalidad. Por cierto, hablando de leyes, y esta no me la traía apuntada, pero hay que hacer una mención, porque este programa nació con aquello de sacar un poquito a la luz, ¿no? uh -huh. haciendo haciéndonos eco de la famosa ley del sí es sí, ha pasado el tiempo que ha pasado... Ya tenemos a unos 300 agresores. 400. Con re... Bueno, ya vamos por 400. Sí. Pues 400. Con rebajas de pena, incluso alguno escarcelado. Parece ser que ya por fin, ya por fin, y ya te digo, no me la traía aquí en el menú, pero yo creo que dilo, dilo. tiene que ser de una Ya por fin, parece que nos hemos empezado a mirar al ombligo. Pero, y es uno de los puntos que criticábamos, todavía. Ya no, ya no estamos hablando de dimitir, que en este país no dimite ni. ni... Estamos hablando de reconocer que nos hemos equivocado y todavía seguimos atribuyendo aquello que se llama en psicología el locus de control externo todo lo que me pasa es culpa de los demás atribuimos la culpa a que los jueces recordemos que en su mayoría juezas son machistas pero cuántas reducciones vamos a ver que aquí nadie cuestiona que la ley en su origen tenía la intención evidentemente de tratar los delitos sexuales o de hacer igual una reforma que... Pues igual era, era el momento de hacerla. No dudamos de la intención, solo faltaba, porque si no estaríamos hablando de auténticos psicópatas. Pero cuando ves que condena tras condena, o revisión tras revisión, la cosa no está saliendo como debe, pues puedes hacer esa que hizo el, que hizo el rey, que igual 30, no es el mejor ejemplo. 30, Me puestos en la calle,
0: 30 puestos en la calle y más de 400 con penas reducidas. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Para que veáis a lo que se llega hoy en día. Esto no es izquierda o derecha. No, no. Para que veáis cómo rizan el rizo. Llevan una semana o dos semanas negociando internamente en el propio gobierno a ver cómo se modifica la ley. Unos que no dan su brazo a torcer a pesar de que están poniendo en la calle a delincuentes. Y lo mejor de todo es que han salido durante esta semana a decir que la voluntad del gobierno es arreglar problemas de que pueden tener las mujeres hoy en día. O sea, el problema que ellos han creado ahora lo quieren magnificar y generalizar como si fuera una situación que ya venía dada de antemano de antes de la ley. Y se ponen ellos se arrogan el, la, la, el derecho de decir, yo lo voy a arreglar. O sea, que llevas dos semanas o, o tres meses, porque llevamos ya con esta ley o cuántos meses, o sea, que tú estás negociando internamente con tu propio gobierno, negociando internamente cómo arreglar un problema que tú has creado, que de sin vergüenzas.
1: De todas maneras, Rafa, la hemeroteca es muy clara y somos eso... Pero eso es de nuestras palabras. Eh, recordemos que aquí no nos gusta hablar de política, pero hablamos de política. Y efectivamente aquí no hay una línea editorial. Siempre lo decimos. En todo caso la tenemos torcida. Y la línea editorial también. ¿eh? Tenía que decirlo. Es... ¿Qué te ríes, jefa? <ríe> Qué mal pensada eres.
0: Yo la tengo preciosa.
1: ¿Eh? La línea editorial. No la, no la tienes mal, sí. Exacto. Eh, aquello pasó por el Consejo de Ministros. Es decir, todos los ministros sentaditos, por cierto, luego... Os, mandaré, os enseñaré una foto a ver qué opináis. Porque RQR, sí, somos un programa como Radio Siberia 93.8, muy humilde, pero tenemos nuestros enviados especiales en cualquier sitio de, de España, del país y en cualquier sitio del mundo. Luego os voy a enseñar una foto del Consejo de Ministros deliberando. Eso Ten, será tenemos dentro espías, de un ratito. Tenemos espías,
0: lo que me lleva... Venga, venga, dámelo ya.
1: No, todavía no, todavía no. No, vamos a pasar a una segunda noticia, vamos a cerrar con esta mención de la ley del CSI. A la segunda noticia que traemos esta semana, esta sí que realmente, ya sabes que yo me preparo el programa en diversos sitios, ya sabes que puedes en el gimnasio, estudiándome tus películas, uh -huh. esta ha sido planchándome los pantalones. Uh -huh. Tú imagínate la escena.
0: Así planchaba, así, así.
1: Eso es. Yo imagínate en, 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 con mis boxer ahí en uh -huh. la cocina, con incienso puesto, y yo planchándome uh -huh. los pantalones. Bueno.
0: ¿Te pones incienso para planchar?
1: Me pongo incienso para planchar, correcto. La madre que me parió. Hoy no has hablado de mi camiseta, por cierto, que es la que me estaba planchando.
0: Sí. Sí,
1: he eh, querido sí. hacer una, una mención un poco cultural para, para, para tapar todas las tonterías que voy a, que voy a decir. Sí, bueno, si
0: planchas en calzoncillos con incienso, ya todo lo que digas a partir de ahora, no sé si tiene validez o no, pero...
1: Sé que el respeto no me lo vas a perder porque ya no me lo tenías. Vamos a la noticia. Esta, la verdad, es que me puso de, de bastante mala leche y reza así. La he rescatado de la web de Antena 3 Noticias, por citar uh -huh. siempre la fuente, pero ha estado corriendo como la pólvora durante estas semanas. Vamos a intentar seguramente hacer un análisis de... De, de, lo que nos puede, de lo que nos puede parecer, de lo que podemos sentir al escucharla, pero es que yo, yo creo que, es que los argumentos acaban simplemente con escucharla, se acaban. Y ahora me vas a entender. TikTok, ¿vale? Esa red social que tanto te gusta. Uh -huh. La tiktoker abofeteada en directo por su novio uh -huh. nos dice lo siguiente, y entrecomillado porque es textual. No soy una chica maltratada. Voy a explicar un poquito lo que sucedió. En un directo de la red social TikTok a las 3 de la madrugada, aparecían en pantalla cuatro tiktokers de estos, emitiendo en directo con sus cascos como nosotros, tres chicos y una chica. Y bueno, estaban hablando de sus cosas y uno de ellos debía hacer un comentario así como un poquito «te enseño mis abdominales» o no sé qué. Y de repente se ve como la chica, no imagínate la pantalla uh -huh. dividida en cuatro partes, uh -huh. se ve como la chica eh, hace un gesto como mirando al exterior, no al interior de donde estaba emitiendo, y aparece un tío que no se le ve y le mete un santo tortazo brutal. Un tío valiente. Entonces, se deben, se deben quedar así. Bueno, está el vídeo por ahí. Se quedan los otros tres tiktokers mirando sorprendidos. Y ella viene a decir, como que entiendo que sería una chica joven, ¿no? como que había sido su padre. ¿no? Como si ¿no? que le, ha, le ha pillado allí uh -huh. diciendo tonterías por internet. Bueno, aquello en principio... Se queda ahí en carne de ardes, pero luego se ha sabido que era la pareja de la chica. Uh -huh. Pero lo peor de todo es lo siguiente. O sea, fíjate si al final estamos soltando un montón de cosas que son eh, reprobables y demás. Eh, esto yo creo eh, que es lo peor. Y es de lo peor que, ya sabes que me gusta mucho bucear en redes y demás, y es de lo peor que, que he escuchado. La justificación. Bien. Ellos justifican, de hecho van a denunciar a comisaría, fíjate, porque la gente les empieza a decir cositas, por lo menos aquí las redes han funcionado, vamos a decir, como esa agencia de control social, vamos, que los pusieron a parir, incluso según ellos debieron recibir amenazas, se van a denunciar a comisaría, ¿Eh? fíjate, se van a denunciar ellos a comisaría y acaba el tío detenido. ¿Eh? El no el novio detenido y fiscalía pidiéndole unos 12 meses, creo que son, de, de prisión. Bueno, ellos dicen que no es parte de un maltrato, ¿no? De una dinámica de maltrato. ¿Qué? Lo hicieron por dinero. Agárrate los machos, ¿eh? Me gusta. Sigue. Por fama. Sigue. Uh -huh. Por todo lo que queráis vosotros. De aquí a Broadway. Aseguran. Así que fue todo un show. Pronuncia show, que tú eres mucho más... <ríe> no, he de decir Pronuncia que lo, show. Lo, has, lo has
0: pronunciado muy bien, la palabra show.
1: Bah, voy aprendiendo algo. Bah, pero a mí, a mí no me queda tan bien como a ti. Un show, un show. Que un querían show. la pasta, es decir, querían subir seguidores, que entiendo, además, ya esto ya sabes cómo va, cuanto más seguidores, hay marcas que te ofrecen por publicidad, bueno, no y vamos... Le,
0: y le suelto un guantazo a mi
1: chica pues para subir audiencia. Y porque se querían marchar de vacaciones. Loable objetivo a conseguir a base de un hostión, Me, me recuerda, un
0: me recuerda a Humor Amarillo, donde te zurraban sin parar para ganar el concurso y te daban pasta. Pero aquello tenía gracia. Claro, por, por eso digo, no, es que ¿sabes que pasa? Que estos dos también tienen gracia me tienen gracias, si lo piensas. Es que a eso hemos llegado. Es que a eso hemos llegado. Es que dais gracia sois sois la risa sois la risión así si es que qué te puedo decir Rubén si es que pero sabes lo que pasa Rafa que estoy seguro
1: que además que en base a todo este incidente han conseguido seguidores o sea tienen más seguidores no lo he, comprado, no lo he comprobado estadísticamente no he hecho no sé cómo ni, es que ni siquiera he querido
0: buscar ah, los seguidores de qué Si es que seguidores bueno pues
1: es una es una noticia que en sí misma se autodestruye según la vas moralmente según la vas contando
0: me gusta eso me gusta ese concepto
1: el otro día un amigo en común, además aquí también de, del invitado, uno de nuestros RQRers, es que me encanta la palabra me vino a comentar lo siguiente y me gustó mucho, dice, esto, este podcast que hacéis, o este programa que luego deriva en podcast se debería poner en los colegios Dice porque sí que es cierto de que habláis de ciertos conceptos que seguramente los chavales de ahora, dependiendo del nivel de maduración, no los van a entender, pero habláis de cosas que este también ha vivido los 90, como nosotros lo hemos vivido ha nacido los 80 y ha vivido los 90
0: ¿Qué dice Maito? Ah, no me toques. Nunca fuimos tan libres como en los 90.
1: Un saludo, Maito. Uh
0: -huh. <risa> el gran Mariano, una fuente de sabiduría y de estupidez, ambas juntas. Maravilloso.
1: Correcto, van muchas veces de la mano. Bueno, vamos a dejar que moralmente se autodestruya, ya que te ha gustado el concepto sí. la noticia. Sí. Eh, es vomitivo. Eh, si sí. me lo permitís, jefa, tanto tú como tú tanto tú, él como ella sois estúpidos. Bueno, paso a la siguiente, así declaró Y llegamos a, a la noticia, que es que parece que te ardía va el cuerpo. Es que, vamos a hablar es de que, este héroe vamos nacional. A ver,
0: ¿Cuántas veces se puede hablar en un estudio de un superhéroe? Pues claro, hablamos de... No, sí, los Vengadores, eh, toda la saga Marvel, Capitán América, Iron Man. Claro, eh, cuando te presentan un superhéroe de verdad en tu país, eh, la cosa... Claro. Eh, que hablamos de que esto es serio, esto es serio. Eh, señores, que no hablamos de un simple, bueno, simple entre palabras, un policía, un hombre que hace sus deberes, un hombre de bien. No, hablamos de, del verdadero valor y honor por lo que ha hecho, que hay que echarle valor. ¿eh? De todas
1: maneras, ahora vamos a leer la noticia porque para, para que la gente se meta, se meta en harina no obstante he hecho mi pequeño trabajo de investigación pensaba que era primo de, del compañero de la semana pasada el, el que le sancionaron por el tema de la pornografía por hacer actor porno creo que no están emparentados eso es lo único que, que me queda claro bueno, vamos a ir a pero sí en
0: espíritu Pero sí,
1: sí, creo que fueron juntos a, a la academia en Ávila menudos pájaros bueno, vamos a ver El País, citamos a nuestra fuente uh -huh. ya os digo que ha aparecido en todo medio de comunicación pero por, citamos por, a la fuente por,
0: ¿por qué coges noticias del país? en fin, en fin
1: Oye, que aquí no tenemos no tenemos línea editorial, que yo cojo, donde, yo cojo noticias de donde me da la gana. Sigue, sigue, sigue. Bueno, vamos a ver. Cataluña, policía. Cinco mujeres se querellan contra un supuesto policía, supuesto, ¿vale? Infiltrado en movimientos sociales en Barcelona.
0: Me gusta que el país diga movimientos sociales. Genial, ¿eh? Sí,
1: pero, pero nosotros que, vamos a traducirlo… Que llames,
0: que llames a estos pollos movimientos sociales. no. Perata. Movimiento social es completamente diferente. Completamente diferente.
1: Traductor de Google. Movimiento social según el país. Metemos el RQR traductor. Uh -huh. eh, la aplicación oficial de RQR. Me gusta el RQR traductor. Independentistas, movimiento, Ocupa antisistema. No movimiento social. Radical y en algunos casos, por la Audiencia Nacional, pseudoterroristas. Sí, y lo de pseudo casi se queda corto, efectivamente. Bueno, el consejero del interior catalán pide consejero de interior catalán, es que es el país, bueno, pide respuestas urgentes al ministro del interior español.
0: De tú a tú. Y los partidos... <risa> <risa> oiga, oiga, usted. oiga usted, ministro.
1: <risa> y los partidos independentistas piden su comparecencia en el Congreso. Bueno... Ahora entramos en el desgrane de la propia noticia. Cinco mujeres vinculadas aquí sí al movimiento Ocupa y Anticapitalista han presentado, bueno, el martes pasado, una querella a los jugados de Barcelona contra un policía nacional, aquella no es supuesto, al que acusan de haberlas utilizado mientras estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales de la ciudad entre el año 2020 y el año 2022. Bueno... Básicamente lo que parece ser que hizo este héroe nacional, este gran compañero, que está, estás invitado a RQR, Un crowdfunding ya. Estatua en el centro de cada ciudad. Este más le daba, le daba el founding al crowd. Pero bueno, eh, básicamente el tío pues, eh, se dejó cresta, por lo que he podido ver en alguna foto. Además llevaba varios tatuajes que no entiendo si los tendría que tapar, porque bueno, igual, se, igual se tatuó la señera o yo qué sé, o no, no lo sabemos… Y bueno, se metió en el rollo del barrio, en el rollete, se ve que se metía un poquito y lo que en teoría hizo es mantener relaciones de las que ahora se llaman afectivas, o sexo -afectivas sea, sexuales. ¿Verdad?
0: Sexo-afectivas. Sí, sexo-afectivas. Sí. Con, consellería del bienestar emocional. Ya, 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 ya. Sigue, sigue. Otra
1: denuncia más. Y bueno, y el tipo intimó con estas cinco mujeres, con la intención, con el espíritu, con el objetivo... De, joder, es, que me, es que me lo estoy imaginando, qué tío. Y de sacar información ¿no? de todo este tipo de lo que dices tú, movimientos pseudoterroristas, ocupas, eh, catalanistas. Y bueno, y las mujeres, una vez que, claro, empezarían a hablar entre ellas, oye, ¿qué tal, el, ¿qué tal con el Pere? Y digo, no, no, ¿cómo es el Pere? Y has estado con el Pere y yo también me llega, con el Pere.
0: Y... Me llega un mensaje en directo y me dice: el pobre hombre ha comido más pelo que mi gato. <risa> Bueno, poco más se puede decir. Es, 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 es un valiente. Eh, es pero un bueno, valiente.
1: no te lo pierdas eh, al final. Eh, a ver, es algo
0: controvertido porque, hasta donde tengo entendido, es algo alegal. Es decir, no es ilegal. La cuestión es que bordea la legalidad. Bueno, ahí este entramos en la claridad. figura de la gente
1: encubierto. Exacto. Que en principio, al estar, vamos a decir. Eh, supuestamente en sede judicial, avisado ¿no? mm. de que él está ejerciendo esas funciones. Otra cosa es cómo las ejerces, que ahí viene la polémica. Mm. Pero no te lo pierdas, porque al final eh, no es baladí quiere decir, los delitos que se le, se le quieren atribuir. Eh, abuso sexual continuado, claro. tortura o delitos contra la integridad moral, descubrimiento de secretos, Claro, claro. ahí lo dejo, que sí, pero e que... impedimento del ejercicio de los derechos civiles. ¿Cómo?
0: <ríe> no sé. Eh, eh, tendría, tendría la, que La, la en el verdad es que penal. ante esa denuncia… Una me, veintena de supuestos delitos. Me ¿eh? parece que… ¿Sabes quién lo va a tener muy fácil en esa denuncia?
1: Sí, sácalo. Bienvenido al episodio número 5
0: abogado, abogado, Y le va a decir la otra. Sal, rotita, quiero verte la colita. Lo va a tener muy fácil, bueno. muy fácil.
1: Compañero, estás invitado al programa junto con tu primo, el actor porno. Eh, nada, os recibiremos aquí con los brazos abiertos. Os, sí. Aquí damos voz a todo el mundo.
0: Has cumplido con el deber, macho, así que te mandamos un abrazo muy fuerte desde RQR y a toda nuestra policía local, nacional. Sois sois estupendos, chicos, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, yo quería hacer una pequeña mención porque. Iba... Hola. Sí, sí. sí eh, hasta los últimos programas, los últimos episodios, habíamos traído aquí la temática de bandas juveniles. Uh -huh. Habíamos, creo que ha gustado bastante. Eh, hemos tenido varios compañeros, además, eh, compañeros y no compañeros, de diferentes puntos de España, que se han interesado mucho por el tema, que nos han dado la enhorabuena, sobre todo a mí, no a ti, que no has hecho nada, como habitualmente pasa. Claro. Eh, entonces, yo quería eh, cerrar un poquito. ¿Sabes qué
0: dijo? Eh, creo que fue Picasso. Dijo que las musas te pichan trabajando, a mí no, a mí las musas me pillan pues haciendo mis cosas entonces, claro, aquí el que tiene que currar eres tú, yo vengo, suelto mi, mi discurso y me largo
1: Rafael, no hace no falta que te excuses te vamos conociendo poco a poco yo creo que hoy vamos a cerrar aquí el tema de bandas juveniles y vamos a lanzar, y en esto sí que os vamos a hacer caso a nuestros RKR una petición sobre el, el siguiente tema la siguiente temática a tratar Podemos hacer un pequeño monográfico, como hemos hecho con bandas juveniles, sobre el tema que, que queráis. ¿Quieres que sugiramos, eh, saquemos la sugerencia de alguno, eh, compañero? Sí, eh? os, lo
0: vamos a, os lo vamos a poner en nuestra red social y en iBox. E Recuerda os... que hablamos
1: de estilos parentales. Eso es. Hemos hablado de la ley penal del menor. Ley de educación. No lo sé. Quizás el invitado hoy nos dé también alguna idea. Vamos a dejarlo y en esta ocasión os vamos a hacer caso.
0: Cuenta con ello. Esperamos vuestros comentarios, como estáis haciendo hasta ahora, eh, tanto en iVoox e como en la, en la página web, como en, en el Instagram de Rubén. Ya sabéis, sois bienvenidos. Esto es un programa más que abierto. No tenemos tendencia política. Intentamos ser lo más cautos y sobre todo lo más dignos y abiertos y coherentes con nuestra forma de pensar abiertos bueno mmm, bueno qué coño no has quedado te has bastante, quedado, quedado cerrado te, no, te has
1: quedado anquilosado la anterior noticia ah qué sutil
0: qué sutil ahora oh, ahora sí oh, ahora cómo sí. cómo le vamos el nivel vámonos allá eh, removine por favor hace hoy, digamos, ahora en estos días, hace 20 años que se rodó una de mis películas fetiche, una de las películas con las que más me he podido reír en mi corta pero intensa vida y voy a seguir el consejo de posiblemente la persona más sabia que conozco en este mundo, que es ¿Maito? Mi, no, no, qué coño, no, no
1: ¿La ministra de Igualdad?
0: Bueno, ahí le anda, ahí le anda ahí le anda, no, me refiero a mi padre ...que una vez más tiene razón y me dijo... ...hijo, eh, está bien porque hasta ahora pues habéis traído... ...la gran música norteamericana, la gran cultura norteamericana... ...y es cierto, nuestra generación ha estado directamente influida... ...e influenciada por pues el, el, la música, eh, la literatura... ...el cine norteamericano e inglés por supuesto... ...porque al final han ido, han ido de la mano... ...Europa ha sido algo diferente... Pero siempre hasta ahora, pues eso, ya sabéis lo que os hemos traído, ¿no? Principalmente, pues, grandes autores, grandes cantautores, compositores de los 80, de los 90, incluso antes. Y me dijo mi padre, macho, que aquí en Europa y concretamente en España hemos hecho cosas grandes. Eh, venga, vamos a mirar algo más hacia, hacia acá, hacia lo. hacia lo, pues, eh, lo. lo patrio, lo nacional. Un saludo para tu padre. Sí, señor. Y le dije: Pues tienes toda razón. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Evidentemente hay muchos ejemplos. Podía haber traído algo del landismo. Que Dios bendiga al landismo y a las personas que siguen el landismo. Podía haber traído algo de Berlanga o de Azcona. Podría haber traído algo de, no sé, de Trueba, de Aranoa. Hay grandes directores. Estoy deseando traer a este estudio y poder hablar de Asbestas, que me sigue pareciendo la mejor película que se ha rodado en España en muchos años. Hay mucho cine que podríamos haber traído, pero me he decidido porque este año se cumplen 20 años del rodaje de una de las películas más emotivas, más... Eh, es difícil expresarlo, eh, porque realmente... Eh, bajo el paraguas o el envoltorio de una comedia. En mi opinión es uno de los mayores dramas, es una tragicomedia eh, rodada en el 2003 por David Serrano, que ahora ha vuelto a salir a, a la palestra porque ha dirigido una película estupenda, genial, que ya recomendé hace algunos episodios, que es Voy a pasármelo bien, una especie de homenaje a los hombres G, una película que os recomiendo fervientemente que veáis todos en familia, ambientada en los años 90 en Valladolid, para que veáis cómo crecimos, qué sano era nuestro entorno antes de que llegaran los malditos teléfonos móviles y el maldito TikTok.
1: Rr total.
0: Exacto. Entonces, pues sí, efectivamente, voy a pasármelo bien. Está rodada en los 90 o ambientada, creo que es en el año 90, no recuerdo exactamente. Y os traigo una película que, aunque se rodó hace 20 años, en el 2003, está ambientada también en los 90 de esa generación que se va haciendo mayor. No me ando por las ramas, os traigo una una delicia Genial, os vais a partir de risa, pero ojo, es una película triste. Hoy os traemos, y creo que con el primer clip lo vamos a decir todo, Días de fútbol.
2: ¿Pero tú qué haces aquí? Pues nada, que estaba en la hora del bocate y he dicho, me voy a escapar a ver cómo anda Ramón y a ver qué tal lleváis el tema del niño. Lo llevamos de puta madre. Hombre, claro. ¡Cabrón, arranca ya! A ver si le voy a decir a la zorra de tu madre lo hijo de puta que eres, ¿eh? Mira, lo que yo digo es que estás en un momento importante, Ramón, y tienes que estar ahí haciendo las cosas bien centrado. Pero hay que ver en psicologismos tú también ahora. Como psicologismos. No, Habla como Antonio, de psicologismos. No. Yo no estoy ahí en la nube, en la cosa rara.
0: La cosa rara.
1: Esas para ti. Adultos de, de los 90 y niños del 2020.
2: De todos modos, te quiero decir, Ramón, si tú tienes cualquier problema, me lo cuentas, ¿me entiendes? ¡Martín! Como no bajes los que te pego una hostia que te arranco la cabeza, de puta. ¡Ja, <risa> Todo bien, pues ya me bajo, ¿no? Estuve anoche oyendo en la radio al presidente maricón, de la FIFA. Es Nada, está la cosa ahí que... A ver si luego le, le metemos caña en... Ramón, luego ya en el partido estamos ahí todos. Cabrón, cabrón, Venga, Ramón.
3: Hijo oh puta maricón, tu madre es un zorro y tu madre es un cabrón.
0: Ahora sube. Ramón, es la cultura de la amistad de esos colegas de la plaza de los años 80, de los años 90, donde nos hemos criado. A ver, realmente la película se llama Días de Fútbol, porque sí, forman un equipo de fútbol, son una serie de perdedores, de mataos, de un barrio periférico del, del extrarradio. Cada uno, cada uno con su estilo, pero ¿Claro? a cada cual más perdedor. Claro. Eh, perdedor dentro de su pequeño éxito diario que consiste en salir adelante, en obtener los pequeños mejores o peores trabajos que consiguen, que es lo que hemos visto todos a nuestro alrededor durante tantos años, gente que nos enseñaron, quizás menos que nuestros abuelos o nuestros padres, pero nos enseñaron a sufrir, nos enseñaron a apretar los dientes y a mirar hacia adelante y si te daban un guantazo por un lado mirabas hacia el otro y seguías o a veces lo devolvías. De todas maneras,
1: eh, 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 yo que me he visto obligado a verla por tu culpa pero la he disfrutado un huevo ambas cosas son ciertas y suelen pasar sí que es cierto que además eh, con el invitado que viene luego eh, me acordaba mucho eh, poner en valores eh, esa amistad no tan tan de la plaza como dices tú y tan de barrio y luego por otro lado, esos valores viejunos que nos gusta traer eh, esa búsqueda pero esa pelea, ¿no? por esa búsqueda de identidad y, ese, esa, y esa pelea diaria, o sea, cada uno pelea a su estilo pero pelea que eso es, claro. eh, es, está muy contrapuesto, yo creo, y con la famosa generación de cristal que hablamos, ¿no? De estoy derrotado ya y ya no sé qué hacer y estoy desganado y... Y necesito
0: un psicólogo ya.
1: Eh, y, estoy, y estoy deprimido, coño. Esto es cada uno uno, uno que sale de la cárcel. El claro. otro que va a ser padre. El otro que en el Taxista, trabajo lo tiene... De,
0: otro está explotado en el trabajo. Explotado en
1: el trabajo y que... Y que claro. Eso es. Eh, la, las relaciones incluso afectivas, ¿no? O sea, de pareja. Eh, claro. Los vaivenes que tienen, ¿no? Claro.
0: Y tu madre gritándote por la ventana... Vente ya a casa, que son las 8, y tú no. le gritabas, y tu madre, y tu madre te decía: Como me contestes, te vuelvo la cara del revés. Y tú, y, y Exacto. Lo, y tu mujer. Exacto. ¿Está ¿Y tu la mujer? Si es que, vamos a ver, en este caso el fútbol es la excusa para una serie de, de escenas eh, trágicas y cómicas en esa periferia, en este caso es en Madrid, en el barrio de, de La Elipa. Eh, por cierto, parte de mi familia eh, ha, vi, ha vivido allí, yo conozco muy bien el barrio de La Elipa. Eh, el llegar a fin de mes, el hacer algo con tu vida y tener esos pequeños momentos de placer que, que ahora entendemos el placer como no, es que me tengo que hacer un selfie en las Bermudas o me tengo que ir a Tailandia porque si no reviento y me tengo que ir al psicólogo no, esta gente su rato de placer es irse a la casa de campo a hacer una paella y disfrutar con sus colegas y abrirse dos, dos San Miguel, esa era esa es parte de la, de la dignidad de esta película, es una película dura Amarga, pero alegre al fin y al cabo. Eh, los diálogos no tienen desperdicio, son personajes bien construidos en mi opinión. Hay dos o tres actores que están en estado de gracia, como siempre una vez más, Ernesto Alterio, posiblemente el mejor cómico que tenemos en España y, ojo, es de origen argentino. Es un,
1: pap un papelón en su Es un ¿eh? genio. Es un Ernesto
0: papelón. Alterio es un genio. Ernesto, si me estás escuchando desde el sitio donde estés, ojalá que pudieras venir algún día a RQR para hablar de días de fútbol para hablar de tus personajes para hablar de, del cuarto pasajero tu última película cuando eres de la iglesia y para hablar de, de ese tipo de personajes que he visto tantas veces Pero y que eres tú, el tú, mejor tú
1: dudas de que vaya a venir Ernesto Alterio
0: le lanzamos el guante a ver si lo recoge Ernesto te estamos esperando vamos a poner otro pequeño clip que os va a dar a entender el tipo de conversaciones chungas, difíciles, directas, en las que nadie se anda por las ramas, en las que se entiende que todo el mundo sufre, en las que se entiende que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, te caes, te levantas y te vuelves a caer aún más, que creo que lo que hemos dicho antes va relacionado con el tema de hoy de pues eh, bueno, la ley de educación, chavales... Eh, a mí no sé, es que en cuanto algo se empieza a poner de moda, ya no me gusta. Ahora le llaman la generación de cristal. A mí es que no me gusta empezar a utilizar términos que todo el mundo empieza, empieza a usar y se pierde algo la perspectiva de lo que de verdad se está hablando. Es la profundidad. ¿Qué significa esa generación de cristal? Vamos allá, escuchamos el segundo clip y luego os cuento alguna cosa más de esta tragicomedia hispana eh, rodada en Madrid íntegramente. Un reparto estelar eh, Hubo varios actores nobles en este caso, Fernando Tejero. Bueno, eh, una genialidad. Vamos allá.
2: Primero le regalas la navaja. Después ve cómo te peleas con un desconocido. ¿Tú te crees que eso es una buena influencia para un niño? Antonio, tienes que ponerte ya... A ver, si ya, me, ya me he puesto. Me he comprado un libro. Estoy estudiando. ¿Qué más queréis que haga? Comprado. Pues sí, lista. Comprado. ¿Qué caso es que voy a estudiar? Ingeniero te vas a hacer. ¿Pero qué vas a estudiar tú? Trabajar. ...es lo más importante para poder llevar una vida normal. Voy a estudiar psicología, Jorge, ¿cómo queréis que yo os lo diga ya?
0: Una vida normal. Y una
2: suiza, Miguel, no es una navaja. Es un objeto muy útil. Tiene hasta sacacorchos y tiene una cosa que la sacas... ...y te sirve para limpiarte las orejas. Antonio. Con cuidado, pero sirve para, para rascarte las orejas. Hemos hablado con el padre de Gonzalo... ...y está dispuesto a dejarte que conduzca su taxi. ¿Qué te parece? Ganarías bien, porque ser taxista ahora no es como antes. Y si
4: no da igual. Pero que haga
2: algo. Por Dios, que haga algo por una vez en su vida. Pero que voy a estudiar, te digo. Que sea la última vez que me levantas la voz. Y mañana vas a hablar con el padre de Gonzalo y te pones a trabajar en cuanto te diga. O te vas a pasar la vida en casa de Jorge y Violeta. En mi casa puede estar todo lo que quiera. Yo no quiero ser taxista. Yo no quiero ser psicólogo. Pero no puedo ser psicóloga así de la noche a la mañana, necesito un poco de tiempo. Uno no puede ser psicólogo así, pumba, psicólogo.
0: Antonio, a los 32 años ya no hay tiempo. Y es que no hay tiempo. O sea, es que a los 32 años lo que no hayas hecho, uy, ya empieza a apretar la vida, porque son vidas duras. Esta es la clase media, la clase media baja, que ha hecho de Europa lo que somos. Y, y eh, parece. Pero es el
1: valor de lo sencillo también, claro. ¿no? Los diálogos, además, eh, versan sobre temáticas muy, muy, muy normalitas, vamos a decir, o muy de andar por casa: eh, trabajo, amor desamor en muchas cuestiones eh, tener hijos no tenerlos... amistad colegios. sobre todo entre ellos eso es pero es, es a mí una de las cosas que más me gusta además el papel de ernesto alterio eh, que es el que John que aunque no lo dice no probablemente ha recién salido de la cárcel con muy metida la psicología dentro porque ha estado en terapia se ve en prisión y él, él es el que el el mayor benefactor del grupo es el que los quiere juntar y solucionar. Seguramente es el más colgado de todos, pero es el que quiere solucionar los problemas de cada uno y cada uno y todos ellos. Y se mete de lleno en el papel con esos problemas, además de autocontrol que, Porque que él, tiene por él momentos. Se fuera,
0: él se ve fuera de la sociedad y, y, y coge a su grupo de amigos como su salvavidas. Empieza a salir con una chica, que es la, la, la vida normal que le han vendido eh, esa vida familiar, de pagar facturas, de llegar a fin de mes, de llenar el carro de la compra, de ir a, de llevar el coche al taller. Eh, una vida de sufrir, repito, de prepararte para trabajar en lo que quieras, ya sea estudiando o ya sea formándote, que formar significa también estudiar, ojo, y tener una profesión. Y si, y si repito antes, como, como dije antes, si te caes, te levantas y te vuelves a levantar. Y miras a los problemas de frente. Ya está bien de tanta indulgencia. Ya está bien de malcriar y de hacer niños blandos. Eh, no se trata de negociar con tus hijos. No, no tienes que negociar con tus hijos. Les tienes que enseñar a discernir, a entender. Tienen que aprender a pensar por sí mismos. Tú, como su padre, como su madre, como su profesor... Eh, tienes que enseñarles en qué consiste la vida. Los padres educando y los profesores enseñando. Estilos parentales.
1: Uno de los temas sí. que, vamos, que, puede, sí. que puede salir adelante. Por supuesto. Nuestro, sí, sí. De hecho,
0: si te das cuenta es un, es un círculo que damos continuamente aquí en, en, en RQR. Sin duda. Y yo lo, lo veo clave. Lo veo clave porque es que lo veo a mi alrededor que de vez en cuando ves a algunos niños hablando con sus padres, o los padres quitando autoridad a los profesores, que lo hemos visto ya muchas veces. Y este ambiente, este entorno de días de fútbol… Ay, que bien vas encaminando a nuestro entrevistado… Claro, hombre, si, si al final aquí no damos puntada sin hilo… Ni eh, zanahoria sin trasero. Eso, eso no tiene ningún tipo de sentido… Pero bueno, vamos a, vamos a pasar esa, esa expresión.
1: Hombre, espero que la gente se, se esté estudiando nuestros podcasts anteriores, ¿no? Sí, porque si no...
0: Bueno, os recomiendo fervientemente que os pongáis esta película de David Serrano, un reparto estupendo, situaciones que habéis visto todos, que os van a resultar muy familiares. La película, en mi opinión, es, si no redonda, casi, con algunas situaciones completamente estrambóticas y, 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 y surrealistas, pero que al fin y al cabo es la vida de la España y de la Europa que hemos vivido en los últimos 40-50 años y que ahora parece que hay algunos eh, idiotas pseudointelectuales que quieren huir de eso y ahora nos quieren hacer creer que vivimos en otro, en otro mundo. De hecho, no, Rafa, son
1: siete los protagonistas, ¿no? Porque fichan a un séptimo para el equipo de Fútbol 7, Justo. que es el coleguita que también sale de prisión. Fernando Tejero. Y yo creo que cualquiera de nosotros eh, nosotras nos podemos ver probablemente igual representados en cualquiera de los, siete, de los siete estilos, que yo creo que es un poco la virtud que tiene la película. Sí, no, la película en es... algún momento de nuestras vidas, o en todos, sí. porque cada uno son de una, de una madre, como se suele decir, y yo creo que una de las virtudes es esa es una película muy democrática porque precisamente nos puede llegar a representar a todos.
0: Y como anécdota y acabo fijaros fijaros lo especial que es para mí esta película que a mi mujer se la puse en nuestra primera cita. Ella dice que gracias a esta película se casó conmigo. No sé qué vio en mí eh, poniéndole esta primera esta película en nuestra primera primera noche que quedábamos. No, yo en, yo en
1: general no sé qué ha visto en ti. O sea, quita la película, pero yo de verdad sí, que no porque sé porque
0: ella, ella es bastante pero bastante mejor que yo. Hay que reconocerlo, cada uno tiene que conocerse en esta vida y, y mi mujer… Tú, tam, gracias a, gracias tú tampoco Dios, estás mal, ¿eh? Es mucho mejor que yo. Ah, y cuando me dices esas cosas <risas> me desconcentro y me voy. En nuestra sección primera plana ya sabéis que siempre es una entrevista que lleva a cabo Rubén a una personalidad importante. Eh, personas que consideramos que tienen mucho que decir en la sociedad actual. Ya habéis visto los perfiles maravillosos que hemos tenido en los anteriores capítulos, gente que trabaja en residencias de ancianos, eh, gente que ha tenido que luchar mucho y siguen luchando para llegar y estar donde están. Antonio, un saludo. Antonio, por supuesto, la semana pasada os, traemos una, os trajimos a una auténtica guerrera, guerrera con mayúsculas, no las que van con la pancartita, no, no, una guerrera, de verdad. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo de nuevo. Y hoy, en exclusiva, os traemos bueno, eh, algo por lo que Rubén y yo hemos estado viendo. Promete, vamos allá con nuestra sección de entrevistas. Eh, primera plana.
1: ...la de eslavo, de, Batman. Batman, de Batman... ...igual para estos carnavales me vuelvo a disfrazar de, de que Batman... ...que soy, soy Batman... ...banda sonora del Caballero Oscuro... ...aquí no tenemos al Caballero Oscuro... ...pero que sí tenemos a un auténtico caballero... ...y mira, es, eh, hemos tenido invitados... ...como muy bien has explicado... ...invitadas de todos los colores, de todos los tipos... ...pero hoy, especialmente me hace mucha ilusión... ...porque aparte de traer a un tipo... ...muy, muy, muy interesante... ...y muy ducho en lo suyo... ...es un gran amigo mío... ...nos conocemos desde hace muchos años... Yo le agradezco que, que esté aquí. Javier Tobías, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Javier Tobías, 39 años, vitoriano, docente y muy decente también. Insertado o desarrolla su labor profesional en el equipo de dirección de ICASVIDEA. Eh, muy, muy, muy comprometido, no solo con sacar adelante a sus alumnos y con sacar adelante los designios de su centro educativo, sino con la cultura en general y la poesía en particular, todo esto nos lo va a contar ahora y estamos encantados de recibirle en RQR. ¿Qué pasa, Javi? Muy buenas. ¿Qué tal estás?
4: Bien, la verdad es que divirtiéndome mucho. ¿eh? Veo, veo, talento, ¿eh? veo talento, lo cual hoy en día es... Eh... Ves
1: talento y luego estoy yo. Sí. Eso,
4: ¿eh? <risa> Eso es así. Lo cual hoy en día es... Eh complicado ¿eh? de encontrar, pero, pero bueno, bien. Me lo estoy pasando muy bien y, y bueno, saludar también a los RQRs. Es ¿eh? este neologismo nuevo que, ¿eh? que has lo, lo eh, vas inventado. A, lo,
0: al final lo vas, a, lo vas a lograr y lo vas a dejar, ¿Eh? los RQRs, la madre que te parió.
1: Sí, bueno. Javi,
0: bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Creo que no merecemos a los invitados que estamos teniendo, sinceramente, para lo que podemos ofrecer aquí. Ni tú, ni yo. Mm, pues eso, pues no hay mucho más que decir. Te dejo con la entrevista, sí, Rubén. Sí,
1: el, el nivel de invitados es altísimo. Ya
0: sabes que no te vas a librar de las cinco preguntas. Esas vienen después. Vamos allá porque creemos que tienes mucho que contarnos y tenemos mucho que preguntarte.
1: Efectivamente, tenemos a un maestro, y nunca mejor dicho, aquí con nosotros. Y bueno, eh, tenemos muchos temas que tocar. En la entrevista previa, que siempre me gusta nombrar porque le da un poco de punch a este, a este programa. Hemos hablado de muchos temas. Pero bueno, vamos a empezar poquito a poco. Eh, Javi, sí que es cierto, tú como profesional de la educación, como profesor, eh, ¿qué nos puedes contar de la nueva ley de educación y las polémicas que ha traído? Sobre todo, eh, claro, en el sentido más material del término, o sea, es decir, eh, ¿se está aplicando ya? ¿Qué problemas os habéis encontrado eh, los profesionales de esto, de los centros? Eh, Educativos, ¿Qué nos puedes contar? Porque sí que es una inquietud que personalmente tenemos eh, Rafa y yo como, como padres. Eh, eh, ¿Cómo está transformando esto la educación o si ni siquiera se está aplicando? Sácanos de, nuestra, de nuestro desconocimiento, de nuestra ignorancia.
4: Vale. Bueno... Eh... Bueno, lo primero, pues empezamos fuerte. ¿eh? Estamos ya con, con sí, polémica. Sí, aquí, ¿eh? aquí, aquí, ¿eh? aquí somos así. Empezamos con polémica. Bueno, yo voy a intentar, sobre todo, no aumentar ese contador de denuncias que tenéis. ¿eh? Voy a intentar ser, ser bastante comedido. Pero bueno, sí que lo que. Bueno, la LOMLOE, ¿eh? vamos a ponerle ¿eh? nombre a, a esta ley. La LOMLOE, esta, esta ley nueva, pues sí que se está aplicando. De, bueno, de hecho, bueno yo voy a hablar de mi centro de Caso Idea. ¿eh? Sí. En particular, eh, lo estamos aplicando mucho. Eh, de momento, los cursos impares, ¿eh? tanto de, de primaria como de educación secundaria y de bachillerato, eh, se han implantado ya, ¿de acuerdo? Y el año que viene, el curso que viene, mejor dicho, perdón, eh, se implantará también en los cursos pares. Es decir, pues bueno, en mi caso, ¿eh? que yo estoy en el bachiller, ahora en primero y tercero de la ESO ya funcionamos con la nueva ley y en primero de bachillerato también. Y ya el curso que viene en el resto de, ¿eh? en el resto de, de cursos. Perfecto. Eh, bueno, tengo que, que decir que, que realmente estamos funcionando con un borrador de esta ley, por lo menos en la comunidad autónoma del País Vasco, ¿vale? Uh -huh. En otras comunidades ya tienen lo que es la ley, ¿sí? Nosotros estamos funcionando con un borrador que, bueno, que sí que nos permite desarrollar las programaciones y las metodologías y los sistemas de evaluación pertinentes, pero estamos esperando que, que salga la ley eh, definitiva. Uh -huh.
1: Perfecto. Y habéis tenido, eh, estoy de acuerdo contigo en que no podemos entrar constantemente en polémicas, aunque sí, nos encanta, sí. vamos a, a respetarlo. Pero sí que te, te quería hacer una pregunta. ¿eh? ¿Habéis tenido las herramientas suficientes aún sea, quiero decir, funcionando, entre comillas, a medio gas, ¿no?, por esta implantación periódica que estás contando. ¿Habéis tenido las herramientas suficientes, la información, eh, tú, además, que estás no solo impartiendo clases, sino que tienes que organizar los designios del propio centro educativo? ¿Habéis tenido esas herramientas y esa información eh, a tiempo y a punto y en cantidad y calidad suficiente como para empezar a implementar esta ley?
4: Bueno, te repito, estamos funcionando con un borrador, sí que recursos eh, estamos teniendo, ¿eh? hay figuras nuevas ¿eh? dentro, de, dentro de nuestro organigrama, ¿eh? docentes pues, que se están dedicando pues, bueno, a implantar esta ley, a explicar a los docentes cómo hay que aplicarla, para ellos también es una labor nueva y muy complicada, pero tenemos por ejemplo la figura del mentor digital, tenemos eh, una líder pedagógica, eh, que, que, bueno, que en la ESO también hay en, en primaria, pero bueno, que, que está ayudando, pues bueno, en la implementación de esta ley, en explicar, pero bueno, de, siendo el primer año, pues claro que hay dificultades. ¿eh? Claro que hay dificultades. Pero recursos a, a ver verlos ailos. ¿eh? Uh -huh. Y luego, pues bueno, eh, entre los cambios, ¿eh? que ahora bueno, iré, imagino que, que iremos con ellos, sí, nosotros, eh. por ejemplo, eh, somos el único centro, junto con Coldo Michelena de todo Álava que nos hemos metido de lleno en uno de los aspectos más importantes de la nueva ley, que es trabajar, en vez de forma disciplinar, es decir, por asignaturas, uh -huh. en trabajar por ámbitos. ¿vale? Nosotros, en Primero la ESO, hemos implantado el ámbito sociolingüístico, ¿eh? es decir, se trabaja a la vez euskera, lengua castellana e historia, bueno, sociales, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. Y el eh, científico-técnico, donde se imparten a la vez las matemáticas y la biología. de acuerdo. Es un trabajo por ámbitos, por proyectos, que se supone que el, se va a tener que implantar en, en todos los centros educativos ¿eh? y nosotros pues, somos pioneros. Y el curso que viene nosotros ya lo tendremos en, en segundo de la ESO también. Para ello, para ello también nos han dado recursos pues, eh, en forma de horas, ¿no? de profesores uh -huh. que se tienen que coordinar. Obviamente pues, son, por ejemplo, en el caso del sociolingüístico, tres departamentos que trabajan a la vez. Entonces se necesitan muchas horas de coordinación. ¿no? Y esas horas sí nos las han dado. ¿no? Esos recursos los tenemos. Entonces uh -huh. sí, sí. A tu pregunta, mi respuesta sería sí.
1: ¿no? Bueno, pues nos alegramos porque todo hay que decirlo y no es porque Javi sea mi amigo, sino la figura del maestro de toda vida, del profesor, del docente. Y mira que aquí tocamos, hemos tocado diferentes profesiones, eh, trabajos. Yo creo que probablemente sea, si no la más importante, una de las más importantes que, que digamos que que llenan nuestra sociedad, estamos hablando que os entregamos, ¿no? eh, yo y, bueno, y Rafa, que somos, que somos padres, os entregamos a lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, muchas veces de manera equivocada, como decía antes Rafa, eh, encima que tenéis esa dificultad en la labor diaria y demás, por encima... Eh, en vez de apoyar totalmente ¿no? el trabajo de, del profesorado por encima, ahora existe ¿no? el síndrome ese del padre que por encima os toca las narices, vamos a decir así, ¿eh? Eh, pero yo creo que hay que daros la, la enhorabuena porque hacéis una, una labor excepcional y muchas veces yo preguntaba lo de los medios porque como pasa muchas veces en sanidad, incluso en seguridad, en policía, pues no se tienen todos los medios que se deben tener. Yo te quería preguntar eh, nos has explicado además perfectamente en uno de los cambios, o no sé si es el cambio más importante, eh, pero esta puede ser la ley educativa, no es una pregunta con trampa, la ley educativa definitiva. Hemos conocido a lo largo de la historia, incluso nosotros no. Eh, provenimos por edad de los primeros cursos de, de la ESO, ¿no? nosotros uh -huh. realmente se cambió el BUP, eh, fuimos pioneros en la ESO por edad, ambos somos del año 83, además tú y yo, eh, ¿crees que puede ser la ley educativa definitiva o vamos a asistir a este partido de tenis entre gobiernos cada vez que viene un gobierno o va a haber un, una gran sentada entre los que deberían decidir, esto es lo mejor para nuestros menores, para la educación, para nuestros alumnos, vamos a firmar un gran pacto nacional por fin. Hombre, lo que está en pro claro, de la educación
4: lo que está claro que el componente político siempre va a existir y según no quien esté en el poder pues eh, la educación es algo que se va a aplicar de una manera u otra sí que creo que la tendencia debería ir por aquí debería ir en yo creo que la, las, las ideas eh, recogidas ¿no? en, en esta ley yo creo en ellas mucho ¿no? yo, uh -huh. yo y mi equipo directivo creemos mucho en esto uh -huh. Eh, obviamente, obviamente no todo lo que se ha hecho pues está pues bueno de forma perfecta o, o encaminada eh, de forma proactiva, ¿no? porque sí que hay... Eh, pues bueno Yo te hablaría, por ejemplo, eh, de la enseñanza en ámbitos, eh, os hablaría mucho más, sí, ya os lo he comentado,
1: sí, sí, y yo sí. creo que
4: sí que es este el modelo futuro que tenemos que aplicar, ¿no? porque es una educación totalmente competencial eh, para que los alumnos pues, bueno, eh, sean de verdad ¿no? el, el centro del sistema, ¿Eh? de acuerdo eh, pero cambios habrá y cambios de leyes habrá pero yo me, mm, quiero pensar que el modelo el modelo propuesto va a ser va a tener una continuidad ¿eh? claro pues bueno ¿eh? no soy una pitonisa y no te puedo decir lo que va a pasar pero sí que me gustaría que se trabajara en este sentido ahora para ello para ello hay que hilar muy fino y se tienen que hacer las cosas muy bien es decir no podemos estar proponiendo una educación por ámbitos en primer ciclo de la eso por ejemplo uh -huh. si luego en segundo de bachillerato seguimos encaminando ¿no? su último curso, en, en, por ejemplo, en ICAS Videa, eh, de cara a enfrentarse a, a una selectividad que no es competencial.
1: Que está hablando de, to de todo lo contrario, no del sistema es, antiguo, digamos. Eso ¿no?
4: es. Entonces sí que, sí que yo he visto pues, un borrador de una selectividad nueva que en principio se iba a aplicar el curso que viene. Ya la han retrasado hasta el curso 2027-2028, me parece que es. Y no, yo eso sí que no tengo claro cómo lo van a implantar, cuándo, ¿eh? pero, pero sí, sí, yo creo que la metodología tiene que ir por estos derroteros. ¿eh? Perfecto.
1: La verdad es que nos estás dejando, estábamos excitados como cada vez que grabamos rqr pero nos estás dejando súper tranquilos con, y qué gusto da cuando una persona habla de lo que sabe. no
0: Javi. como No como Rafa. ¡Habla, Rafa! Javi, me atrevo a hacerte una pregunta. Y evidentemente, repito, eh, desde la más absoluta intento de imparcialidad, pero claro, con mi, con mi bagaje y mi manera de pensar y mi experiencia. Eh, con esta nueva ley había habido una cosa que me ha llamado mucha atención a mí y a muchísimos padres conocidos, amigos, y es, son los suspensos. Ha habido muchísima controversia, lo ves en, en, en internet, en, 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 en telediarios, etc., se ha dicho de todo, el problema es que cuando se habla de todo en la sociedad de hoy en día ya llega un momento que te pierdes exactamente en cuál es realmente lo que se está aplicando, cuál es la información. No sé si en tu centro o en general aquí en, en País Vasco o en, o en España en general se está diciendo que ahora los, los chicos pues pueden pasar con no sé con uno o dos o tres o varios suspensos. No tengo ahora mismo el dato de, de número de asignaturas suspensas en eso y especialmente en bachiller porque luego llegas, claro, mi punto de vista es que luego llegas a bachiller y a la universidad y a tu trabajo y ahí no te permiten suspender. O sea, yo en mi trabajo a mí no me permiten suspender. Y en la universidad, si suspendes, hasta donde yo hice la universidad, mi licenciatura, si suspendías, volvías a repetir asignatura o curso. Ahora mismo la LOMLOE o vosotros en, en este como has dicho antes en esta en este borrador ¿Qué es lo que se está haciendo en este curso o en el anterior o qué se va a implantar en el futuro de cara a suspensores Es decir, ¿realmente los chavales pueden pasar con suspensos mediante una coordinación entre varios profesores que digan este chaval ha suspendido tres pero se lo merece? ¿Eso es beneficioso o perjudicial para los, para los alumnos? ¿Cuál es tu punto de vista?
4: Vale, primero esto no... O sea, lo primero que quiero aclarar es que no es de la nueva ley. ¿eh? Yo llevo, llevo unos cuantos años en, en, la, en la educación pública y son unos cuantos los alumnos y alumnas eh, que han conseguido, pues, por ejemplo, el grado escolar que se, que se otorga tras los estudios de cuarto de la ESO sí. con eh, materias suspensas. Y, pues bueno, en el, en el claustro extraordinario de, de profesores, alguna vez hemos votado a mano alzada. ¿eh? Y esto ocurre en todos los centros. Y... ¿Votar para, para, para a ese alumno para habilitarle para el título, digamos, eh... con la... Sí, esto se, ha, esto se hace me cuando… Me parece súper curioso, yo desconocía… esto. No, no este... sí, a ver, esto es algo que, que tiene que ver con un concepto nuevo que hay en la nueva ley que se llama el perfil de salida del alumnado, ¿vale? Que es eh, lo principal que tenemos que tener en cuenta para la promoción de los alumnos y para pues, lo, la, seco, la consecución de, de los títulos, ¿vale? vale. Lo que recoge este, este borrador de ley es que un alumno y alumna, siempre que el, el cuerpo docente lo estime… ¿Vale? Uh -huh. pueda conseguir este grado de escolar y, por lo tanto, superar cuarto de la ESO hasta con dos suspensos. Pero siempre, oh, repito, con el consenso de, sí. de, de, de los profesores. Uh -huh. Algo que ya venía ocurriendo. En el caso de bachillerato, en uh -huh. segundo de bachillerato, uh -huh. el alumno puede obtener el título con un suspenso ahora. ¿vale? Uh -huh. No podría presentarse a la selectividad, a la, a la prueba de acceso a la, de, a la universidad en, la, en su primera convocatoria, que es, es en junio, Sí podría hacerlo en julio, y uh -huh. con una asignatura suspensa. ¿vale? Esto es lo que, bueno en principio, recoge este borrador de ley. Uh -huh. Pero ya os digo que no es nada nuevo. Lo que sí es que ahora pues, se ha verbalizado, se le ha puesto un nombre, es el perfil, de, el perfil de salida, que a mí me parece muy interesante, porque sí que es cierto que bueno que si estamos proponiendo una, eh, una evaluación, o un trabajo, porque es todo, la metodología, sí. que luego tiene que tener su continuidad en los criterios de evaluación ¿no? y en la evaluación final, si, si estamos pro, eh, proponiendo que sea competencial... ¿sí? Pues una persona a la que una materia en concreto se le dé mal, ¿de acuerdo? Pues bueno, quizá quizá esa persona deba poder ¿no? De conseguir el título pese a que, yo qué sé, en inglés tenga carencias importantes. O sea, que se si te, si intenta ver
1: al alumno como algo global, digamos, ¿no? Sí, o algo competencial,
4: algo global, bueno, ¿no? Sí, bueno, Vamos es a... una discusión muy amplia, pero, sí, sí. pero bueno, sí, eso es. ¿eh? Y, y yo, yo pues, mi, en mi opinión, Está bien. Ahora, tiene que haber trabajo. O sea, lo que no puede ser es darle el título a alguien y que diga, bueno, vale, pues mira, yo voy a coger y lengua, que es un horror, y matemáticas, estas dos las voy a dejar desde el principio, no voy a ir ni a clase o voy a dedicarme a dinamitar la clase. Uh -huh. Esto no se permite porque luego tiene que haber un consenso, ¿no? Pero si es alguien que trabaja, es alguien que lo intenta, es alguien que, que no ha llegado quizás a, a, lo que se, a, lo, a los objetivos finales que se les, ha, que se les pide ¿no? en, este, en cada uno de los cursos, uh -huh pero ha habido un esfuerzo y en el resto de, de competencias uh -huh. creemos que, tiene, que ha cumplido con ese perfil de salida, ¿por qué no? ¿no? Yo, vamos, sí, que estoy, sí que estoy a favor de estos conceptos que son de difícil aplicación, repito.
0: ¿eh? Qué,
1: inter <risa> qué, qué interesante. Buena pregunta, Rafa. Ahora ya calladito hasta las 5, ¿vale?
0: Sí, porque me ha dado que pensar. Eh, de eso se trata, ¿no? De preguntar y que te contesten y que te quedes pensando porque me parece muy interesante la respuesta, Javi.
1: Muy bien. Eh, vamos a entrar... Eh, Javi, amigo, compañero, en el aspecto un poco más personal, porque yo siempre a los invitados, o Rafa y yo, siempre que venís, jo, nos gusta un poco ahondar, aparte de lo que traigáis, a que os dediquéis, en el discurso global, un poquito en lo personal. Entonces me gustaría preguntarte, yo puedo saberlo, pero quiero que lo transmitas, porque yo creo que es muy chulo a nuestros eh, radioescuchantes, eh, ¿de dónde puede venir o dónde te viene esa vocación por la, por la, enseñ por la enseñanza? O sea, es decir, porque alguien quiere quiere ser profesor, sabiendo, que luego será el siguiente tema, un poco de cómo está la cosa, ¿no? También, y cómo está la chavalada y, la y, lo y los chicos de hoy en día, que puede, en un momento dado, por muchas ganas que tengas de ser profe, echar un poquito para atrás a ti, ¿de dónde te viene la vocación?
4: Bueno, yo la verdad que... Bueno, yo empecé a estudiar eh, filología hispánica, más que nada por la literatura. ¿no? Yo era un apasionado de, de la literatura y es, pues bueno, lo que me hizo decantarme por este tipo de estudios. Y claro, las, sal las salidas eh, estudiando esta carrera, pues bueno, están limitadas, ¿no? Y, y pues la principal suele ser la docencia. Pero bueno, yo ya desde que empecé la universidad daba clases particulares a nivel personal, uh -huh. en casas, en academias, luego ya me monté mi tinglado en casa, no que, que, que me gustaba mucho. Y, y nada más terminar, pues ya enseguida, pues... Eh, bueno, yo trabajé en, en el ayuntamiento, en vida en una sección muy interesante de cursos de certificación profesional eh, y me gustó mucho siempre. Y he pasado por, no sé, eh, por diferentes eh, lugares, por diferentes etapas educativas. He estado desde formación profesional básica, ayuntamiento, como os digo, clases particulares y ahora, pues bueno, en esta educación secundaria y bachillerato. Y, y siempre me ha gustado trabajar con adolescentes, ¿vale? siempre me ha gustado eh, enseñar lo que yo sé o intentar transmitir lo que yo sé y sobre todo mis pasiones, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que es un conjunto de todo ello. Yo. yo, la verdad es que empecé, ya os digo, ¿eh? no, no fue apuntarme a filología hispánica para, para ser profesor, pero ya enseguida pues vas viendo, ¿no? Porque si eres un poco proactivo miras a futuro y digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida, no? Entonces, o eres editor o todo, bueno, ¿no? Pero, pero bueno, básicamente básicamente Empecé a dar clases también eh, a nivel particular y, y me gustó mucho.
1: Qué bien y qué bonito, Rafa. Tengo otra, tengo otra. Que alguien ¿Puedo? Sí, pero que alguien se quiera... No, no puedes, pero sí te voy a dejar. <risa> que alguien se quiera dedicar a la cultura, a la enseñanza, a la educación. Mm. Y además con esas ganas y además con, con lo especial que es. Venga, te dejo.
0: Ahora que mencionabas eh, a los chavales, tu pasión por ello... Eh, estás en contacto continuo con, con el futuro, básicamente, de nuestra sociedad y de nuestro país, desde tu perspectiva, ¿vale? Una buena y una mala. Eh, porque a mí siempre me gusta pues, lo de siempre, ¿no? Eh, más que comparar el entender la situación actual respecto... A lo que venimos, ¿no? De donde venimos en los últimos 10, 20, 30 años. Lo que tú has vivido como joven y luego como docente. A ver si me lo puedes, digamos, resumir de una manera un poco burda, pero dime un aspecto positivo de los chavales a día de hoy. Chavales, repito, de la edad que tú estás enseñando, ¿de acuerdo? De, no sé, desde los 12, 13, 14 años hasta los 17, 18. Algo que veas que realmente ellos han avanzado y han mejorado respecto a lo que fuimos nosotros, pues en los 80 y los 90, y algo que creas, en tu humilde opinión, pues que quizás se ha descuidado o los chicos deberían mejorar o reconducir algunas, eh, no sé, algunas situaciones o algunas eh, eh, formas de actuar que tienen hoy en día. Básicamente, algo bueno y algo malo de lo que tú ves a día de hoy en chavales de esta edad. La pregunta es un poco muy genérica, sí. tampoco quiero polemizar, pero no. lo, lo que tú nos puedas decir, que nos, nos ayude a entender todo lo que vemos nosotros, porque tenemos hijos jóvenes y a veces te da miedo pues que van, pues que pronto volarán solos y, y ves por un lado cosas muy buenas respecto a lo que éramos nosotros y por otro lado ves aspectos que dices, Buf, es que eso me da mucho miedo. Que sepas que en la entrevista previa hemos estado hablando de esto. ¿eh? Me gusta.
4: Bueno, esto es un tema...
0: Sí, sí, sí. Bueno, mira,
4: voy a empezar, voy a empezar por lo malo, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que uno de los aspectos que yo más he notado eh, es eh, su predisposición al trato con el profesor. Yo creo que la figura del profesor sí que ha perdido mm, mucho del respeto que, que quizás nosotros eh, a su edad teníamos a, a la misma figura. ¿no? Yo creo que, que hoy en día el docente... Pero eso sobre todo viene de, de lo que traen desde casa, sí. ¿no? ¿Eh? ¿no? siempre, no en todos los casos, ¿eh? pero sí que yo lo que he vivido con mis profesores, el respeto que yo los he podido llegar a tener, no es nada comparable al que nos pueden tener ellos hoy a nosotros. Entonces yo creo que, que sí que hay que, que volver a empoderar, ¿no? De alguna manera al profesor. Eh, nosotros también nos formamos en esto, ¿eh? Nosotros este año antes de comenzar el curso tuvimos una formación muy interesante. Viene una, una profesional estupenda, Ana Blanedo, eh, al claustro de, de Casvidea y nos enseñó bueno, sobre todo cómo tener autoridad también en el aula y, y, y también pues, separar el concepto de autoridad y de autoritarismo. ¿no? Uh -huh. eh, lo cual es complicado en algunos casos porque también esta generación es muy machirula y no solamente hablo de, de los chicos, las chicas también, es decir… A mí como chaval, bueno, chaval no, me, autodenomino, me autodenomino chaval, ¿eh? todavía me siento sí, joven, sí. cuando va un chaval joven con, que le ven que tiene un poquito de, de mala uva de vez en cuando, que les mm. pone firmes y tal, mm. ya enseguida esa clase pues, se va a llevar bien. Lo tienen mucho más difícil las chicas de mm. mi edad, ¿no? Mm. ¿Eh? Pero eso ya de por sí, o sea, por defecto, ¿no? Qué, 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 qué interesante, ¿eh? ¿Eh? Eso, por, eso lo vemos y eso es por defecto y eso lo reconocen ellos también. Y el aspecto positivo, bueno, son muchos, es que son muchos los que destacaría. Pues mira, así a bote pronto ¿eh? se me ocurre que bueno, eh, toda esta digitalización a la que estamos asistiendo eh, hace que, que estos adolescentes pues, tengan mucho acceso a mucha información, sepan... De los aspectos que les gustan, sepan mucho, nos enseñan mucho, yo aprendo mucho con los chavales y, y pues, la, la forma en la que manejan los ordenadores, mejor que nosotros, las aplicaciones, se puede trabajar muchos proyectos de cualquier manera, cómo llegan, cómo saben buscar, cómo llegan a la información, la comunicación, ¿no? pues, les, les da otro toque, ¿no? a, a cuando yo empecé pues, no había esto, ¿no? cuando yo empecé en la docencia. Y eso es un, uno de los aspectos. Quizá sea un poco trivial, uh -huh. pero yo lo noto. Yo lo noto. Yo, por ejemplo, hay algún aparato todavía en clase que le digo a algún alumno, oye, venga, eh, sí. enciende esto. ¿eh? Sí. Y yo, vamos, no tengo demasiados problemas con la nueva tecnología, pero es que son muy hábiles. ¿no? Y es, al, es algo que, que noto mucho ¿no? esta, de esta generación. Uh -huh. Con sus luego aspectos negativos que imagino que luego comentaremos
1: Nativos también, ¿no? digitales, que se dice ahora, que nacen.
4: Eh, ¿otro, ¿Otro neologismo tuyo o esto lo has leído?
1: No, eso lo he leído. De vez en cuando leo, ¿eh? Ah.
4: Eh, eh, te creo te me creo. está empezando a, va a vacilar en el water, ah, me, está en el
1: me está empezando a vacilar el invitado
0: eh, yo tengo yo soy de los es, que espera que voy a llamar a mi madre en el baño en el baño yo tengo libros yo tengo libros sí lo sé sí lo sé nada de, no lo me voy visto. al baño y me quedo con mi teléfono viendo vídeos no yo en el, en el baño tengo libros pero tío. ¿sabes qué jefa que la mayoría tienen las páginas pegadas <risa> Dios joder lo ha dicho lo ha dicho en directo.
4: Oye, ¿En qué habíamos quedado? Cielo ¿en qué, santo. ¿en qué habíamos quedado? Cielo ey, ey. santo. Qué
0: burdo. Qué horrible. Qué imagen. Eh, Javi, perdona porque esto es RQR y ya sabemos que nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Eh, Rubén es, es, es lo que es y da para lo que da. <risa> <risa> Javi, ¿crees...? ¿Crees que la pérdida de concentración que tienen ahora por tener tanta, tanto acceso a la información, tantos estímulos, que, que estamos exagerando y que esa, esa pérdida de, de digamos de, de poder enfocarse en algo concreto durante una hora, como hacíamos nosotros, que te ponías a estudiar durante una hora y no había nadie que te moviera de tu, de tu silla, ¿crees que eso va directamente con el signo de los tiempos y que ellos son capaces de sacar todo adelante teniendo multitud de estímulos a su alrededor o crees que en algunos aspectos puede penalizar a la hora de estudiar, a la hora de comprender y aceptar ese, esos conocimientos que les pasáis, ¿les veis más dispersos en clase o a la hora de la verdad estos chavales por mucho TikTok y por mucha historia que tengan fuera, cuando toca to corneta se ponen y lo sacan? Yo
4: creo que sí. A ver, yo es que creo que a mí me resulta muy difícil hablar en general del alumnado, ¿vale? Uh -huh. Porque yo, al final, tengo y he tenido muchísimos alumnos, cada uno con su perfil, sí. y los hay que, que, vamos, que están en la biblioteca estudiando una, dos horas, tres horas. Yo, cuando me toca dar clases magistrales, yo creo que consigo muchas veces que estén atentos y que, y que sigan la clase bien. A ver, obviamente, no se puede dar una hora entera ¿eh? de clase magistral, pero sí que… Sí que eh, yo creo que, en general, no ha cambiado tanto, tanto el, la concentración, ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh, quizás, quizás ellos, eh, bueno, eh, hay momentos que sí que pidan, ¿no? Por como están acostumbrados tanto al mundo digital, y hoy, hoy en día van todos con un ordenador a clase. ¿eh? Son dispositivos sí. que, pues, sí. bueno, ellos también piden, ¿no? Joder, pero si luego no, no lo utilizamos o... Bueno, pero creo que son herramientas muy válidas. Pero respondiendo a tu pregunta es que me cuesta mucho perfilar así al alumno. Yo creo que hay de todo... Y la concentración, yo sí que la veo. ¿eh? Y que sí que son capaces, lo que tú has dicho, como, como hacía nuestra generación, de estar una hora dedicada a algo, sí que lo veo, por supuesto. Yo creo que sigue existiendo esto, ¿eh? perfecto, sin
1: duda. Perfecto. Bueno, Rafa, antes de... Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Rafa, por
0: tus preguntas tan sabias. Y gracias a ti por tus comentarios elevados. Ese te ha llegado al alma, ¿eh? Sí. <risa> Vamos a... Antes del
1: pelotón de fusilamiento, que son tus cinco preguntas... Las cinco preguntas a todos los invitados. Yo sí que quería hablar con Javi de un aspecto que me parece además súper interesante, porque vuelvo a repetir, ¿eh? la parte de su labor, su labor como docente como parte del equipo de, de dirección, es por eso hemos puesto lo de en redes sociales, lo de cultureta, que no sé si él se va a, puede definir como un cultureta. Yo sé que toca muchos palos en muchos ámbitos de la cultura pero además eh, está realizando una labor muy importante y muy interesante en pro de la poesía, de la literatura y de la poesía en concreto. Entonces, para que nos explicaras, Javi, en qué está consistiendo un poco esta labor, porque además creo que que has conseguido algún hito muy importante, ¿no? como traer alguna figura ¿no? de la literatura española y de, y de la poesía, que va, va a ir a tu centro escolar y que eso además lo has gestionado tú. A ver, ¿qué nos puedes contar de esto?
4: Bueno, bueno yo solo no lo he gestionado, ¿eh? con ayuda de Elisa Rueda, que es un la directora de, del Festival Poetas en Mayo. Un saludo, Elisa. ¿Eh? Una, una crack, ¿eh? una, una, absolutamente, bueno, una persona también, ¿eh? una mecenas. ¿eh? Uh -huh. Poeta, profesora, ¿eh? entre actriz, bueno, entre otros muchos avatares. Con ella lo he hecho, ¿eh? pero sí, vamos a traer a Aurora Luque ¿eh? el, el 15 de mayo, eh, lunes, por la mañana va a ir a Icas Videa ¿eh? y por la tarde estará en el parador de Argomanit, que bueno, estáis invitados si queréis aparecer por ahí, ¿eh? dentro de… Pero estamos, de...
1: estamos invitados a comer también.
4: Mm, bueno, ya, veremos, ¿eh? ya ¿En veremos. ¿En qué consiste? El, el... De momento, bueno, esto esto todavía es un boceto, pero en principio va pues ella va a hacer una charla, va a leer varios de sus poemas. Ella tiene, ella tiene publicado, eh, pues bueno, una serie de poemarios, ¿no? Pero el último, un número finito de veranos, eh, pues gracias a este ha ganado el Premio Nacional de Poesía 2022, que es el principal premio a nivel nacional de, de lírica. Eh, ella es una persona que vive, que vive en, es eh, almeriense, pero vive en Málaga. Y bueno, va a estar en Huesca, yo voy allá por ella y tal. Entonces, por la tarde, a las 7 de la tarde más o menos, en el parador de Argoma, en un salón preciso que tiene ahí, que veremos si el tiempo acompaña, igual lo podemos sacar fuera. Pero bueno, va a dar ahí un, un recital de poesía y una pequeña charla, un encuentro literario, ¿no? Que es, yo creo que es muy interesante y tenemos la gran suerte de, que, de tenerla aquí en Vitoria, porque ya os digo, es la, ahora mismo pues, una figura top ¿eh? de, de la lírica.
1: Jefa, si nos pagas el gasoil, wow. estaremos allí. Sí, el 15,
4: eso el 15 de mayo. Luego... Sí que es cierto que, que, que en Ica Casvidia hemos llevado los últimos años a figuras importantes del panorama pues eh, más a, a nivel eh, Álava, más a nivel País Vasco. ¿no? El, el curso pasado nos acompañó Juan de la Cruz, por ejemplo, que es un, un poeta extraordinario también. Elisa Rueda ha venido. Ernesto Lano, tú, eh, nuestro amigo, también ha estado en calidad de policía, ha tenido que estar por otros avatares más desagradables, pero también, también ha estado como... Como escritor, como novelista, ese eh, en Las Farolas que, que publicó, que, que tanto éxito está teniendo. Un saludo estado... a nuestro querido Chesto. Ah, un saludo, Chesto, sí. Entonces, sí, eh, yo creo que es muy importante eh, fomentar estos encuentros literarios para que, bueno, es, nosotros tenemos que tener herramientas para que los jóvenes, ¿no? Pues dejen un momentito, pues esto, el TikTok, eh, el ordenador, la PlayStation, y cojan un libro. Es muy complicado, ¿no? Y ya de poemas ni os cuento. Pero bueno, que vean que vean a esa persona, que vean que es de carne y hueso, ¿no? eh, una persona que escribe poesía, que la entrevisten, que hablen con él o con ella, ¿no? yo creo que es algo fundamental ¿no? y es lo que estamos intentando fomentar. Yo siempre intento, siempre intento todos los cursos eh, llevar a alguien y, bueno, últimamente lo estamos consiguiendo. ¿eh? Y, bueno, ya dentro de la, de la ambición, yo estoy en conversaciones con... Irene Vallejo, eh, que hoy en día pues yo creo que es la autora más importante del panorama nacional. Ha vendido más de un millón de ejemplares del infinito en un junco. Uh -huh. Estaba invitada a venir este año, pero en mayo también, pero me dijo que, que en mayo tenía viajes a Australia, Gales, eh, Nueva Zelanda y que pues, bueno, también tiene un hijo que cuidar, etcétera, pero que para el curso que viene estamos en, en conversaciones. ¿eh?
1: Qué bonito. Maravilloso. ¿Y quién nos lo iba a decir a nosotros, Javi, que íbamos a estar en estos lares? Uh -huh.
0: Sí. No os liéis, no vayáis por las ramas Que ya sabéis lo que... Venga, viene. dale a tu ojalá, pelotón de fusilamiento Ojalá tuviéramos, tuviéramos una hora más, Javi Porque me parece fundamental lo que estás diciendo Vamos, fundamental, interesante La, la, la
1: vamos a tener, tú te vas a casa Con tu, sí. con tu querida mujer Sí. Pero el invitado Javi, y yo nos vamos Javi, a ir por ahí que Javi, lo
0: Javi, Javi, Javi eh, Fuera aspectos personales, vamos allá con las cinco preguntas Que cuando Rubén es, es, es increíble Javi, primera pregunta, ¿no? ¿Ya? Dale, dale, dale ¿Estás preparado? Bueno, lo intentaré. Lo decimos siempre. Sí. Lo decimos siempre. No hay respuesta mala. ¿De acuerdo? Ya sabéis, oyentes, cómo funciona esto. Son las cinco preguntas de Rafa. No hay respuesta mala, pero sí hay una respuesta buena. Así que apáñatelas. Son cinco preguntas. La primera pregunta, ya básicamente, yo creo que es algo muy sencillo que cualquiera podría contestar y solo hay una respuesta buena: ¿comunismo? ¿O que tu país lo dirija Silvestre Stalón?
4: No. A ver, yo... ¿Tengo que responder eh, algo directo ¿o puedo, no. o puedo explayarme un poquito? Puedes. Un poquito, vale. Yo Puedes. soy muy poco político, muy uh -huh. poco. O sea, a mí la política, sé que es una parte fundamental de nuestras vidas, pero me aburre sobremanera, por, más que nada, porque es que no creo en nadie. O sea,
0: Eso te eleva como persona.
4: Vale, no creo en nadie. Eh, ni tampoco en una forma muy concreta. Dicho esto, claro, me tendrías que decir eh, este, este, este personaje para que me pudiera decantar, ¿no? Con un poco de criterio. A ver, este personaje... no Está correlando, me está
0: correlando. ¿eh? Sí. Si, ¿Qué tipo de ideología iba a seguir, no? Sí. Porque
4: si, si va con Vox o algo de esto, ya directamente te digo todo lo contrario. ¿sabes? Rocky, Rambo.
0: ¿Eh? Vale. Imaginar, qué
4: tipo, ¿qué tipo de presidente vale. voy a dicho ser? Rambo. Esto, dicho esto, como el comunismo tampoco es una... Tampoco creo demasiado, ¿eh? Y viendo los dirigentes que hemos tenido, porque no, que, no creo que muchos puedan superar a un Aznar o a un Mariano Rajoy, y hemos seguido vivos, pues me voy a decantar por esta. Dejamos a Estalonera, ¿no? Venga. Eligió.
0: ¡Sabiamente! Pues, eh, que tú recuerdes la mejor lección que te han dado en tu vida, el mejor aprendizaje que hayas tenido, que tú recuerdes, tu padre, tu abuelo, un profesor, un mentor, un, un alumno, algo que se te quedara grabado que dijeras... Poder. eso me lo llevo para siempre. juego pues yo el curso pasado eh, tuve,
4: tuve un par de alumnos, pero sobre todo uno que, que estuvo atravesando una, una época muy, 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 muy mala uh -huh. y, y me enseñó que, que, que incluso eh, estando en el fango incluso que hay que buscar ese ápice de luz ¿no? para, para seguir y verlo, ¿no? la lección que me dio es verlo Tirar para adelante a duras penas, pero poder con ello y hoy en día verlo y verlo bien, esa es, yo creo, la lección, ¿no? La tenacidad que mostró ese alumno cuando estaba totalmente hundido.
1: Uno de los valores de Requer, sin duda.
0: Estupendo, estupenda respuesta. Tercera, la última multa o sanción que te hayan puesto. <risa> tráfico todos los invitados me miran a mí exhibicionismo <risa> escándalo público eh, bueno, aquí hay para dar y regalar yo no sé si puedo decir esto en antena pero a mí es que
4: las multas que me ponen me las quita Rubén <risa> 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 puedo, bueno, ya lo he dicho entonces, ya, está dicho, ya eh, está, eh, está, está dicho pues mira, la última la última creo que fue que tuve que ir a hacer una gestión a la universidad no sé si una gestión o había quedado con Juan con el poeta que había que he citado antes no sé, algo de esto y aparqué en un... Pensaba que iba a ser un momento, aparqué en un carga y descarga y, y bueno, pues había receta cuando volví, obviamente... Pero enseguida gestiono aquí Rubén todo. Sí, Rubén se puede. Muy, muy bien, bien, perfecto, gracias. Yo espero no que solo te...
1: el programa va a recibir denuncias, sino <risa> sí. yo eh, sanciones disciplinarias. Pero, de, pero como periodista, De todas ah, maneras, eh. cuenta, cuenta la verdad, que es, es poeta hasta para eso. Si iba a la universidad, estaba llamando a un poeta, por eso aparqué en doble de fila. Eh, doble fila. Igual fila. Sí, que ibas vas no, a comprar está, una botella claro, de whisky. Está bien quitada. ¿eh? ¿no? Al, supermer la al supermercado. La multa, ¿eh? la multa,
0: en este caso, el escándalo de corrupción <risa> está más que justificado. ¿Verdad, amigos? Cuarta pregunta. No me, no me puedo creer lo que acabo de decir y de escuchar. Cuarta pregunta, Javi. Está muy sencilla. ¿Extraterrestres sí o no?
4: No tengo ni idea. Hombre, yo, yo no no sé. No, 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 no pienso mucho en esto. Uh -huh. No pienso mucho en esto. Deberías. <risa> No, vale, no, también dice vale, mucho de ti. Vale, en no, no pienso mucho en esto, pero jo, con lo que tenemos ¿no? en, sí. en el mar o ver un, un elefante, un cocodrilo, esos bichos tan raros, yo ya no sé si llamarlos eh, ¿eh? casi terrestres. No sé por qué hay que buscar ¿no? eh, sí. otras entidades más raras que estas que tenemos. Cuando están ¿no? aquí, ¿no? Cuando están aquí, eso Ay. es.
0: Exacto. Última pregunta. Como todos sabéis, y si digo cada 15 días. Eh, el hombre que marcó mi infancia, además de mi padre, fue John Wayne. Así que, como todos sabéis, en su epitafio reza feo, fuerte y formal. Javi, en tu epitafio, en tu lápida, que te venga ahora mismo a la mente, ¿tú qué te pondrías en ese caso?
1: y sé rápido que luego vamos a dar una vuelta y no sabemos
4: mañana dónde vamos a estar ¿Sí? <risa> qué me define entonces no me estás me vienes a preguntar sí
0: qué pondrías Hombre, en yo pondría bueno el,
4: la mejor ¿no? el mejor del mundo no no pero bueno eh, yo creo que tenaz tendría que aparecer obstinado también ¿eh? obstinado y, y real yo creo que esas
0: tenaz obstinado y real sí me gusta te define sí yo creo que sí no Rubén tú que, que me conoces un poquitín yo no, 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 pues... no,
1: no voy a opinar. Eh, me, me he quedado con el escándalo de corrupción que estoy atendiendo. A, sí, estoy llamando línea. al abogado por, ven, por ven la otra por la línea.
0: Abogado. Eh, se nos va el tiempo. Ya sabéis, última sección. Hoy vamos a ir rápido, pero lo que os traemos es además algo que me toca en lo personal. Granujas a todo ritmo, que me dicen que no, que ahora hay una cuña publicitaria y me la tengo que envainar. Así que... ¿Por qué eh, os que
1: pensáis que es la jefa? ¿Por qué eh, le llamamos la jefa? Sí, Porque sí.
0: manda... No, que se me olvida, se me olvida. Ahora Queremos la cuña. Que nuestros colegas de micrófono abierto están, ya sabéis, en Siberia FM, en el 93.8 aquí en Vitoria y también en Evox. Vamos allá con micrófono abierto.
2: digo ya. Eh, <risa> ¿Qué es eso? Parece algo importante, ¿no?
0: ¿El qué? ¿El qué? el ¡Que
2: te calles, coño! ¡Coño! 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 ¡Coño
0: ¿Pero no hemos venido a hablar de un tema con el invitado? ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Ay, cállate ya! Sí, cada semana un nuevo tema. Los jueves a partir de las 5 de la tarde. ¿Dónde? En Siberia FM, en la 93.8.
2: Micrófono abierto, donde la palabra cobra sentido.
0: con lo de la cuña, me vais a permitir que, que se me ha ido el programa. Yo me he permitido traer hoy efectivamente a Rocky Balboa, porque sí, eh, lo reconozco amigos, soy un enamorado del pasado, vivo en el pasado y como mencionamos la semana pasada, en el hace 15 días en el podcast anterior con nuestra gran guerrera que vino aquí a, a, a demostrarnos cómo lucha, ella mencionó a Rocky Balboa. ¿Y qué coño? Os hemos traído una de las mejores frases. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo decirlo? O sea, ¿cómo? quiero que lo escuchéis básicamente. Esto es, en mi opinión, lo que todo alumno, persona, eh, señor, mujer, caballero, dama, todo el mundo. Cocodrilo. De, de cocodrilo, dandy. Esto es lo que dice Rocky Balboa a los chavales de hoy en día. Voy a decirte algo que tú ya sabes: el mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea
2: más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana.
0: Así es como se gana. Avanzando. Ni un paso atrás. Ahora sí, granujas a todo ritmo. Como os decíamos antes, os hemos traído una película española estupenda y hoy os traemos un disco español. Delicioso. Sí, delicioso. Claro, cuando se piensa en español, pues la gente estará pensando, bueno, pues cantarán en español, ¿no? Cantarán en castellano. No, hoy os traemos posiblemente al grupo español, en este caso o sea, es mi grupo favorito, un grupo de cabecera, tengo por honor ser el primo hermano del frontman, del cantante, Al Navarro, con quien comparto sangre, apellidos e historia. Desde aquí, por supuesto, ya sabes, Rubén, qué hacemos. Te mandamos un saludo muy fuerte, primo.
1: Un saludo. Os
0: traemos aire. a los Budevils, eh, un grupo madrileño fundado hace ya muchos, muchos años en el corazón de Madrid. Cinco miembros, eh, diferentes formaciones, diferentes discos. Hoy os traigo... El noble arte del rock and roll. Billy country, punk, rock, escucháis influencias de Cash, de los Cramps, de los Straight Cats, de Rosalía, de joder, 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 todos los programas igual, con Rosalía, eh, Psycho Billy, esto es un disco, en mi opinión, genialmente producido en Madrid, la guitarra el bajo, la batería, la voz de, de Al Navarro, son 12 canciones, 12 temas que te automáticamente te teletransportan a esas carreteras desérticas que, ¿por qué no decirlo? O sea, no tiene por qué ser la Ruta 66, no tiene por qué ser una carretera por el centro de Nebraska o Kansas, no. Puede ser por Andalucía, puede ser por Aragón, puede ser por Álava, puede ser por Galicia, porque los Devils me consta, han girado mucho por España, son muy queridos y aclamados allá donde van, esas eh, noches eternas, esa melancolía alcohólica y una diversión sin freno. Os invito a que busquéis el disco, compradlo, lo tenéis en, en, en todas las, las plataformas disponibles. Para mí es algo más que recomendable, es rock castellano, cantan tanto en inglés como en español. Me parecen una de las bandas más atrevidas, originales, y compactas del panorama musical español. No tengo mucho más que decir, salvo que saludar fervientemente, he dicho fervientemente tres veces en este programa.
1: ¿Cuándo va a venir tu primo por aquí?
0: Ojalá, que venga pronto. Tenemos una entrevista pendiente con los Devils. Os voy a dejar con mi canción favorita, Hotspur, y poco más que decir. Las palabras sobran cuando hablan las espuelas, las pistolas y la arena en el desierto. Y el sudor. Hotspur.
4: Never told Got no friends This misery Shadows where it's cold I could
3: cry oh, cry I try Got down here Try To hold his count.
0: Los Budebills, es amigos. Una, esto es una delicatese, ¿no? no sí, una delicia, una delicatese. Sí, esto es el... Eh, tienen varios temas, varios estilos, como os he dicho antes, varias influencias. Pero tienen su estilo propio, no solo es el estilo que estáis escuchando, un estilo más western, más, eh, más eh, digamos, melancólico, crepuscular. Tienen canciones que suman una auténtica bala en la cabeza. Señoras, señores, los Wood con ellos nos despedimos, porque, como sabéis, esto es cada 15 días, no podemos saltarnos al siguiente programa. Vamos llegando al final, ¿no? ¿El final? Sí, el final. El final. Final.
1: Final.
3: blanca orilla
2: y más allá la inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer bueno eso no está mal
0: no no desde luego aquí concluye nuestro episodio 5 una vez más, muchas gracias. Disculpad si alguien se ha sentido ofendido por la cantidad de insultos y opiniones obscenas que hemos vertido en el programa de hoy. Disculpad si hablamos eh, demasiado, porque la verdad es que hay una cosa que intento hacer que es permanecer callado y parecer tonto. Pero si no sabes. Pero el problema es que cuando hablo, pues despejo todas las dudas, definitivamente, ¿no? Entonces, la frase no es mía, evidentemente. Rubén, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la jefa, muchas gracias a nuestro invitado.
1: Jo, yo cada vez que escucho a Gandalf, me entra así como un poco de de relax, pero de bajoncete. Yo no sé si puedo esperar 15 días para seguir diciendo tonterías.
0: La gente pide que sea semanal, pero de momento damos para lo que damos y los fondos son los que son. Javi, muchísimas gracias por haber venido. Elevas el programa solo con tu presencia y mucho más con lo que nos has contado. Me dejas tranquilo en algunos aspectos, he de serte sincero porque soy a veces un poco pesimista con lo que nos rodea y nos cuentan pero tenerlo y que te lo cuenten de, de primera mano un profesional como tú, pues siempre es bienvenido y me ha gustado, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias, un placer venga, ponlo, que vamos a bailar sí, porque es sábado, es sábado es sábado. y cuando es sábado hay que bailar, si es que ya no hace falta ni que lo diga yo, ¿con quién bailamos? pues con él bailamos con él y mientras yo me pongo la última copa de vino Mega, y me, paso, Javi, dalo me, paso, todo, dalo me todo. paso la botella de vino a nuestro invitado, os vamos emplazando ya a que dentro de 15 días nos volváis a escuchar en Evox, en Siberia FM. Es un verdadero eh, privilegio. P.H.R. 93.8. P.H.R. Mira, esta semana estuve en Venecia, buen sitio, me gustó. Hacía mucho frío.
1: Pero no hundiste ninguna góndola, ¿no? Porque no, en eso fue… en el otro lado, sí. No. 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 Eh, que que no, hable de Murphy. Que nos escuchéis. Sí.
0: Como siempre, podéis escribirnos, nos podéis pedir un disco, una película, una canción, esa canción especial que queréis compartir con vuestro chico, con vuestra chica.
1: Ese tema del que tenemos que hablar. Sí, no sé de qué tema estás hablando ahora, pero te digo que sí. ¡Co macho. Para, está, no,
0: para no decirte que no y ya está. Va, lo del vino vamos a empezar
1: a sucesarlo, ¿eh? porque te me Sí, porque ¿sí?
0: llevo ya tres copas y la cosa se nota. ¡RKerrers, os un abrazo, queremos. un abrazo muy grande, un privilegio. Gracias.